0: Écoutez Réal, le podcast qui raconte l'histoire du cinéma à travers celle de ses plus grands réalisateurs. En 1972, Brian De Palma vient d'essuyer un échec cinglant avec son premier film de studio « Get to know your rabbit ». Renvoyé d'Hollywood, il doit se remettre en question. 1973-1984. Onze années pendant lesquelles De Palma va explorer ses thèmes de prédilection, naviguer entre le cinéma indépendant et les majors hollywoodiennes, réaliser à moins de 40 ans plusieurs de ses meilleurs films et multiplier les innovations formelles qui vont marquer l'histoire du Nouvel Hollywood. Si l'on devait s'essayer à classer les films de cette décennie, c'est autour de la figure d'Alfred Hitchcock, figure tutélaire, qu'il conviendrait sans doute de le faire, car avec successivement Sœur de sang, Obsession, *Pulsion*. Blowout et Body Double, le réalisateur va sublimer l'héritage du Grand Rich. Mais il serait faux de limiter l'apport de De Palma à cette filiation, car cette décennie, ce sont aussi Phantom of the Paradise, Carrie, Home Movies et Scarface, autant de films originaux qui, entre catharsis personnel et déconstruction du rêve américain, se doivent d'être racontés. Ce deuxième épisode de Réal, consacré à Brian De Palma, va, va nous amener de 1973 à 1984. Et explorer cette décennie, c'est partir à la découverte d'une filmographie double qui va nous permettre de structurer cette deuxième par partie de notre cycle de Palma. Donc commençons, Pierre, si tu le veux bien, par les films du cycle Hitchcockien. Car même si le style du maître du suspense irrigue de bout en bout le cinéma de Brian De Palma c'est surtout lors de cette décennie que l'empreinte de Hitchcock est la plus forte. Elle donne en effet naissance à cinq films que nous allons évoquer dans la première partie de ce podcast. Et nous allons commencer par le premier d'entre eux, Sisters, Sœur de sang, qui sort en 1973.
1: Oui, absolument.
0: Euh, Sœur de sang, c'est effectivement un film qu'il faut... Euh, euh, replacé dans son contexte. Notre Brian de Palma euh, est de retour à New York après euh, cette expérience difficile euh, à Hollywood et il, euh, il décide pour se ressourcer, pour euh, relancer son cinéma, de se tourner résolument euh, du côté du cinéma indépendant et tout se passe comme si Brian De Palma avec Sisters reprend le cours de sa filmographie là où il l'avait laissé avec euh, Murder à la mode et I'm Home. On retrouve euh, un cinéma, je trouve, beaucoup plus personnel que celui de Get to Know Your Rabbit. Et euh, le, le, les influences euh, de Hitchcock euh, sont effectivement patentes. Et puis il y a un autre élément euh, qui vient rajouter une touche hitchcockienne à ce film, c'est la musique. Et c'est la première fois que l'on parle de, des musiques, euh, des films de De Palma, et je pense que ça, ça ne sera pas la dernière, euh, parce que la, la, la musique euh, dans l'œuvre de Palma joue un rôle très très important. Oui. Et euh, dans ce film, pour la première fois, ce ne sera pas la dernière, mais pour la première fois, euh, Brian De Palma va faire appel au aux musiciens, aux compositeurs euh, fétiches de, euh, de Hitchcock en la personne de, de Bernard Herrmann. Et donc, euh, l'environnement le, sonore de ce film euh, est vraiment très, très proche d'un film de Hitchcock mmh. grâce à, à cet apport euh, musical de Bernard Herrmann. Euh, élément également complémentaire euh, pour euh, donner un peu vie à ce film... Euh, c'est euh, le, le personnage de, euh, de Margot Kidder, qui est joué par ma Margot Kidder, Danielle Al Breton, cette, cette québécoise qui essaye de vivre à New York. Mmh. Euh, Margot Kidder, pour euh, nos auditeurs qui, qui ne voient pas trop à, à qui ce, 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 ce nom fait référence, c'est la Lois Lane euh, des, euh, des premiers superman. Absolument. Et, on... Et, Et elle
1: est... avait également... Et... Euh... Euh, eu son heure de gloire avec euh, euh, Amityville, la maison du diable.
0: Voilà. Et donc à ce moment-là euh, de la carrière de Brian de Palma, donc euh, Margot Kidder partage la vie de de Palma. Donc c'est son son égérie s'amuse et et la pauvre elle va subir un traitement euh, Absolument euh, euh, terrible parce que le, 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 le film est, est en fait euh, la, la narration, l'histoire peut-être, euh, plus que tout autre chose, de la folie. Tout
1: à fait. C'est exactement ça. Si tu me le permets, Eric, on va recontextualiser un peu le, la jeunesse du, du, du projet. Avant de tourner ce film, Sister, Sœur de sang, il avait eu le projet de travailler sur un film qui s'appelait... Les poulets. Alors, ce n'est pas un film sur le fameux animal de la ferme, hein, bien évidemment, mais plutôt euh, sur euh, le sobriquet que l'on donne aux forces de l'ordre. Et euh, c'est un film qu'il qui entreprend en 72 et qu'il envisage à l'époque avec euh, Burt Reynolds. Et, euh, et en fait, il va se désengager très vite de ce film, puisque le producteur qui est lié à ce film veut lui imposer euh, Yol Brunner. Donc, il est un peu, il est un peu perdu et euh, donc il repart en Californie. Et effectivement, euh, il est euh, hébergé à ce moment-là par euh, une actrice qu'il connaît très bien, qui s'appelle Jennifer Salt. Et euh, Jennifer Salt, pourquoi il la connaît très bien? Parce qu'elle a tourné déjà trois films avec lui qui sont Murder à la mode, The Wedding Party et I'm Mom, dont on avait parlé euh, lors du, du premier podcast. Et euh, effectivement, cette Jennifer Salt, elle partage son appartement avec une autre comédienne, Margot Kidder, et qui sera effectivement, comme tu l'as souligné, la légérie et, et, et la muse de De Palma sur cette période, puisqu'ils vont avoir euh, une aventure euh, amoureuse et sentimentale ensemble. Et alors, ce qu'il est important de signaler euh, suite à ce retour en Californie, et euh, ça va irriguer un peu euh, tout ce qui va nous amener... Euh, à parler euh, tout au long de ce podcast et, et, et du suivant, le, le troisième épisode qui sera consacré à la fin de carrière de Brian De Palma. Euh, il faut savoir que c'est à cette époque également qu'il euh, est en train de nouer une relation d'amitié avec plusieurs cinéastes euh, qui vont former, qui vont constituer ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. Il retrouve un certain Martin Scorsese, qu'il avait croisé en... En 1965, puisqu'ils étaient en fait voisins de montage, en fait, ils travaillaient tous les deux sur leur propre film et au moment de, du montage respectif de leur film. Et puis, c'est à cette époque également qu'il va rencontrer des gens comme Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas ou même Paul Schrader avec qui il va écrire le, le scénario plus tard d'Obsession. Voilà un peu le contexte historique que je voulais souligner et qui va être important. Puisque des gens comme Scorsese, Spielberg ou même George Lucas vont avoir un, un impact euh, sur la suite de la carrière de De Palma.
0: Il y a un autre élément euh, qui se ressent en fait, à, la, à la vision de, de ce film, c'est les autres influences euh, de, de Brian De Palma. Avec « Sœur de sang euh, », Brian de Palma continue à, à payer sa dette. Euh, il la paye à, à, au cabinet du docteur Caligari, ce, ce grand film euh, de la période euh, expressionniste du cinéma muet allemand. Euh, on, on retrouve dans la figure du directeur d'asile cette figure du docteur Caligari. Et puis, euh, il y a également, euh, puisque cette histoire est une histoire de sœurs siamoises, il y a également euh, une réminiscence de Freaks, de, de Todd Browning, euh, et, et qui explore euh, eh l'anormalité, la, anormalité. Donc, euh, c'est assez intéressant qu'après « Get to know your rabbit euh, », Brian de Palma se ressource dans ses influences, dans les, les cinéastes et les courants cinématographiques qui ont nourri son inspiration tout au long des années 60. Et euh, c'est comme si cette euh, source euh, jouait le rôle d'une source de jouvence.
1: Tu évoquais euh, la folie sous-jacente, qui est euh, l'un des thèmes euh, du, du film, et euh, effectivement c'est une récupération d'une figure de style purement Hitchcockienne puisque le, le, le personnage de Daniel Breton en fait euh, alors c'est très sensible de parler de ce film sans spoiler donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu ce film c'est un peu compliqué, on fait un jeu d'équilibriste mais effectivement tout ce qu'on peut dire c'est on peut dire que la figure tutélaire euh, du, et emblématique d'un des, des protagonistes du cinéma d'Hitchcock qui est celui de Norman Betts dans Psychose et convoqué euh, pour ce film, en plus des figures de style qui sont celles de, de Fenêtres sur cour et de cette, de cette thématique voyeuriste qui irrigue également tout le, tout le cinéma de De Palma. Et euh, autre... autre autre figure un peu euh, imposée euh, du cinéma d'Hitchcock que, que De Palmar reprend à son avantage pour ce film, c'est que les meurtres de Daniel Breton euh, sont commis, euh, en tout cas le meurtre introductif euh, du film est, est commis à l'arme blanche. Et là encore, euh, ça renvoie euh, à quelque chose qui, euh, qui, qui est vraiment symptomatique du film « Psychose d'Hitchcock » Et que de Palma, là encore, re revisitera à plusieurs reprises, que ce soit sous forme de pastiche dans, dans Phantom of the Paradise ou euh, sous, la zone, sous une autre forme avec une autre arme blanche qui est euh, celle de Pulsion et, et de la lame de rasoir.
0: Oui, donc effectivement, il y a comme ça des, des figures fétichisées qui, euh, qui émergent et, et qui vont structurer euh, tous les films de ce cycle Hitchcockien. Euh, cycle Hitchcockien qui euh, en fait se poursuit après euh, Sur 200 sang, euh, avec euh, un film que je te propose maintenant de d'examiner, de disséquer, euh, un film qui sort en 1976 et qui s'appelle Obsession. Et ce film euh, est, est un film euh, qui, euh, qui, là encore, va euh, puiser son inspiration chez Hitchcock. Donc, euh, obsession, de quoi s'agit-il euh, le, le pitch de ce film, c'est l'histoire de Michael Cortland, qui est un riche promoteur de la Nouvelle Orléans, promoteur immobilier, euh, qui, euh, qui, qui est un, un, une figure de, de, de l'économie de, de la ville, qui va perdre sa femme Elisabeth et sa petite-fille Amy euh, dans des circonstances absolument catastrophiques puisqu'elles euh, sont toutes les deux victimes d'un kidnapping. Euh, Cotland est brisée par euh, cette, ce double kidnapping euh, et quelques années plus tard... Euh, il part avec son associé à Florence, en Italie, et il va rencontrer, euh, en visitant une église, euh, le sosie de sa femme, Sandra, qui est euh, étudiante en histoire de l'art. Et un peu comme euh, le personnage de Scotty joué par James Stewart dans Vertigo, Michael Cordeland, il va modeler la jeune femme, cette jeune femme, à l'image de son épouse disparue, jusqu'à l'épouser. Voilà, je n'en dis pas plus, <rire> puisque en dire plus, <rire> ce, ce, ce serait divulgacher, et je ne Mais veux pas divulgacher. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un film euh, qui euh, est intéressant à de mains égards. Euh, Il y a un, un, un élément très très fort dans, dans l'obsession que, que, que je voudrais poser à titre d'introduction, c'est qu'on est de plein pied de retour dans les aspirations mythologiques de, du cinéma de De Palma, puisque, euh, en fait, deux mythes sont convoqués. Le premier, c'est le mythe euh, de euh, Pygmalion, qui avait déjà euh, été à, à, à l'origine du euh, premier euh, court-métrage euh, wake de, de Brian De Palma que nous avons évoqué précédemment. Et également un deuxième mythe, euh, c'est le mythe d'Oedipe, Bon, ce qu'il faut noter, c'est ce, ce qui marque le, le, le spectateur de Prélabor, c'est la, la perfection euh, visuelle euh, absolue de ce film. Euh, que ce soit le montage, euh, qui est assuré par, par Paul Hirsch, qui va être le monteur de, de, de Brian de Palma pendant toutes les années 70, ou euh, son directeur de la photographie, qui va l'accompagner également pendant toute la partie euh, de, 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 pendant toute cette partie de la carrière de De Palma, qui est uh, Vilmos immense, uh, Zygmunt. Une euh, il y a un, eu. Une...
1: Immense chef opérateur ouais. du cinéma américain. Uh, Vilmos Zygmunt, vraiment, c'est. Uh, bon, voilà.
0: <rire> Et donc, il y a une identité visuelle euh, bon, qui, peut-être euh, aujourd'hui, euh, peut-être un peu perdue de, de sa modernité, euh, qui est très marquée, euh, avec un grain. Euh, euh, assez, 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 assez volumineux, avec une, euh, quelque chose d'assez éthéré, euh, des, des, des filtres euh, qui rappellent un peu l'esthétique d'Hamilton, euh, mais qui viennent servir le propos. On, on avait déjà évoqué cette, euh, ce, ce lien euh, inséclable entre le fond et la forme. Et, et là, dans le cadre de ce film, cette perfection visuelle elle est absolument nécessaire pour rentrer dans cette ambiance extrêmement lourde, pesante, qui est celle d'obsession.
1: Euh... Oui, je voulais... Nouveau... Ouais, non, je voulais juste ouais, bah, si effectivement, euh, rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire sur, cette, euh, sur ce grain de photographie. Effectivement, cette espèce de, de, de photographie un peu estompée euh, participe à une espèce de, de, de surréalisme euh, permanent de, de
0: l'œuvre. Ouais, alors, bon, donc, euh, je pense qu'il y a un thème, une figure de style euh, qu'il qui, qu faut évoquer euh parce qu'elle elle, elle permet de comprendre la manière dont, dont De Palma va structurer les, les films de ce cycle hitchcockien, c'est la mise en abîme. C'est-à-dire qu'il va convoquer des films euh, pour en réinventer euh, certaines scènes et, et le rapport, il est vraiment un rapport euh, de, fétifisé. Euh, c'est notamment, on l'a vu, le cas de, de Vertigo. Euh, ce, ce film est Profondément inspiré par Vertigo, que ce soit euh, sa narration, que ce soit certaines scènes. Il y a, il y a la, la, la scène sur les, les, les marches de l'église à Florence, qui est une scène de, de travelling compensé. Donc c'est un, un travelling avant qui est couplé avec un zoom arrière. Ça c'est c'est la reprise technique à l'identique d'un moment du film de, de Vertigo. Et encore une fois pour la dernière fois, me semble-t-il, parce que je crois que c'est le, le dernier film qui est, qui est scoré, qui est composé oui. par, par Bernard Herrmann, oui. c'est la musique de Bernard Herrmann qui, euh, qui vient euh, habiter le film euh, de, de, la, de la figure euh, tutélaire d'Hitchcock. Et euh, certains euh, critiques, notamment euh, euh, Luc Lagier, qui est critique au Cahier du cinéma, parlent de... de, 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 de d'un certain maniérisme. Euh, alors peut-être, euh, c'est vrai que je, je, le, le cinéma de, de Brian de Palma est un cinéma qui est loin de, de laisser les critiques indifférents, mais euh, en tout cas, je, je pense que ce serait euh, faire insulte à, au cinéma de, de Palma que de limiter euh, le rapport qu'il entretient à Hitchcock euh, à simplement un rapport de, de simple copiste. Je pense que ce que Brian De Palma essaye de faire, c'est de, de, de s'approprier la grammaire hitchcockienne pour en faire quelque chose de personnel. Et, euh, et Je ne suis pas sûr qu'il y arrive complètement avec Obsession, mais euh, il, il y arrivera plus tard avec, euh, avec notamment euh, Pulsion et, et, et Body Double.
1: Effectivement, sueur froide, euh, vertigo, et euh, évidemment euh, convoqué euh, sur ce film, euh, ne serait-ce que par effectivement ce fameux travelling compensé dont tu nous as parlé, et qui d'ailleurs est une marque de fabrique Hitchcockienne. C'est Hitchcock qui a inventé ce procédé, et on appelle d'ailleurs ce, cet effet visuel l'effet vertigo, c'est-à-dire que le film a donné euh, ce, cette dénomination à cet effet euh, visuel. Euh, et il y a également aussi euh, la convocation du cinéma japonais, puisque le, le film euh, est aussi fait, fait écho à un, à un film de Ozu euh, qui s'appelle « Fin d'automne ». Et euh, ça, c'est peut-être plus le côté de Paul Schrader. Donc, Paul Schrader, c'est le scénariste d'Obsession. Il va devenir aussi euh, lui-même metteur en scène. Il a, il a fait des films comme Hardcore, par exemple. Et, euh, et, et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il est dans une phase où, euh, justement, effectivement, il a toujours ce, cette conscience du cinéma euh, d'avant, du cinéma qui est derrière lui, il va se réapproprier les codes et il va essayer de, il va essayer de les adapter à son propre style. Et effectivement, comme tu l'as dit là encore, euh, ce n'est peut-être pas probant, et ça sera moins probant quand il fera des films comme Pulsion, out ou, ou, ou surtout Body Double, euh, euh, mais là où il arrivera à synthétiser ça et à l'infuser directement dans son propre cinéma, et ce qui en fera sa marque de fabrique. Mais là, il est effectivement dans la citation, mais il est dans la citation douée, et on ne peut pas non plus dire que c'est un total copiste, et il essaye, à travers euh, des codes euh, cinématographiques de ses pères, à forger son propre style. Et ça, c'est très intéressant. Et bien évidemment, il faut appuyer par la musique de Bernard Herrmann, donc la deuxième qu'il qu signe pour De Palma, et qui sera la dernière, puisque Herrmann décédera quelques temps après. Euh, il devait faire euh, le film suivant, Carrie, et ça ne sera pas le cas. <rire> euh, donc Voilà.
0: Oui, alors moi, je, moi je, voudrais, je voudrais revenir sur cette scène de fin, euh, c'est une scène d'importance. Euh, les, deux, les deux personnages principaux se retrouvent euh, donc, euh, à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, dans un hall complètement vide, ils sont enlacés, et la caméra tourne autour d'eux. Euh, et et c'est une scène muette, donc tout passe par le regard, par les expressions des deux acteurs, et par la musique euh, qui, euh, qui euh, vient... Euh, quelque part euh, dramatiser euh, exprimer le tragique de ces retrouvailles et elle est importante cette scène parce que ce, cette espèce de travelling en rond est quelque chose qui, qui sera réutilisé dans, dans Carré au Val du Diable et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, voulu dans, dans le, le caractère très explicite, presque, enfin, surlignée, presque outrée euh, de, 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 de cette rencontre absolument, de, de enfin, re, cette retrouvaille complètement bouleversante et qui donne à voir le, le tragique absolu de cette histoire, c'est que le spectateur a le vertige, et cette sensation de vertige qui est donnée par ce travelling circulaire, eh bien, ça révèle le... Le, le sentiment de Cortland, du héros, qui lui-même se perd dans le vertige du temps en essayant de, de donner, de redonner vie à sa vie passée, à son passé, à l'image de sa femme morte. Et euh, cette fin-là, je trouve, c'est quelque part le dépassement euh, de, de l'esthétique de hitchcockienne et c'est une scène extrêmement personnel je trouve et, euh, et qui ouvre sur euh, les autres films de ce cycle Hitchcock euh, de ce cycle Hitchcockien de cette série de cinq films Hitchcockiens, euh, qui euh, une fois encore va essayer de pousser le cinéma de Hitchcock plus loin parce que c'est vraiment ça je trouve qu il, qu il, euh, qui, qui singularise la démarche de, de, de Brian de Palma c'est qu'il reprend le cinéma d'Hitchcock là où Hitchcock le laisse au milieu des années 70 et il essaye de l'accompagner plus loin. Et là, le, le point d'orgue, me semble-t-il, de ce mouvement, c'est euh, ce film absolument remarquable, extraordinaire, génial. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de, de superlatifs pour le décrire qu'est « Dressed to Kill », Pulsion en français, qui sort oui. en, en 1980. Si tu me le
1: permets, Eric, je vais juste euh, euh, revenir un tout petit instant sur euh, « Obsession » et, euh, comme tu l'as souligné, ce, ce « Travelling Circulaire », ce baroque de la mise en scène qui... Euh, qui effectivement euh, représente à la fois le vertige, les vertiges, on peut dire au pluriel, et aussi euh, une espèce de, de, de temporalité qui s'entremêle en un même mouvement, euh, ne serait-ce que par ce que le, le, le script et le scénario du film dit ça. Mais je trouve qu'il est important de souligner avec obsession, c'est... L'une des thématiques euh, qui, qui revient et qui va revenir, qui, est, qui, était, déjà celle, qui était déjà présente dans le, dans le précédent podcast euh, et sur la première période de De Palma, c'est qu'à travers cette histoire euh, de Cortland et, et de sa femme disparue et de, voilà, et de sa fille, il y a euh, aussi la volonté de réécrire l'histoire et euh, de revivre l'histoire. Puisqu'en fait, euh, Cortland euh, cette histoire, il va la revivre, il va essayer de ne pas commettre les erreurs qui ont été les siennes, ou du moins pense-t-il qu'elles ont été les siennes, lors de la première partie de film. Et, euh, et ça, c'est une thématique aussi euh, importante euh, chez De Palma, de vouloir ou pouvoir réécrire ou euh, changer le cours de l'histoire. Et ça, c'est bien évidemment... Euh, quelque chose qu'il a hérité de, de ce trauma de, de, de l'assassinat de, de Kennedy et, et du film de Zapruder. On va aborder Pulsion, et puis ça tombe bien, parce que c'est encore un film dont on va avoir du mal à raconter la fin. Euh, mais <rire> pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça serait sacrilège. Mais bon, euh, alors Pulsion, c'est donc le... le, le troisième film, effectivement, de cette euh, revisitation de l'Average Kochienne qui, qui sort en 1980. Euh, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Kate Miller et qui, euh, qui, euh, qui a la cinquantaine et euh, qui suit une, une psychothérapie. Et, euh, euh, et puis, euh, suite à elle a une visite récurrente chez son, chez son psychiatre, elle décide d'aller faire un tour au Metropolitan Museum of Art de New York et euh, elle va rencontrer un inconnu euh, que qu'elle qu va plus ou moins suivre. Il va y avoir un jeu de piste, elle le suit, lui le, la suit aussi. Ils essayent de faire semblant de ne pas se voir, etc. Et ça va amener cette personne, Kate Miller, à prendre un taxi. L'homme va s'engouffrer avec elle. Ils vont vivre euh, un moment dans, ensemble dans, dans une chambre d'hôtel. Et au moment où elle va quitter cette chambre d'hôtel, elle va se faire tuer dans l'ascenseur par une femme. Euh, elle, elle, va, elle va se faire tuer euh, donc à coup de lame de rasoir dans, dans l'ascenseur. Et témoin de ce meurtre, il va y avoir Liz Black, jouée par Nancy Allen. Et alors On parlait tout à l'heure de Margot Kidder comme étant l'égérie et la compagne à l'époque de Sisters de Brian de Palma. Bien là, c'est la nouvelle égérie de Palma qui est ici, et qui est jouée donc par Nancy Allen. Et, euh, son fils, le fils de Kate Miller, va, euh, par un concours de circonstances qu'on ne va pas trop expliciter, euh, va faire équipe avec cette prostituée pour savoir qui a tué sa mère et remonter un peu la piste pour savoir quel est l'assassin. Voilà. voilà,
0: Dressed to Kill, c'est un indice. Alors, euh, ce, 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 ce psychanalyste psychiatre euh, est joué par euh, Michael Caine, euh, qui voit sa, sa carrière relancée grâce à, grâce à ce film. Et euh, le personnage de Kate Miller euh, est joué par euh, Angie Dickinson, la, la magnifique, la superbe, l'angélique la, la, euh, Angie Dickinson, euh, qui euh, inscrit euh, dans le dans le, la tradition des égéries Hitchcockiennes aussi. C'est peut-être le, oui. euh, le premier lien, euh, euh, en fait, de, de, de ce film avec, euh, avec l'univers d'Hitchcock. Bon, je pense que euh, le terme chef-d'œuvre est un terme souvent galvaudé, mais, mais, mais je pense qu'il s'applique à, à ce film. Euh, chaque scène est oui. un morceau de bravoure stylistique, euh, sans être euh, ni affecté, ni appuyé. Euh, on a l'impression, à voir ce film, que Brian de Palma est, à la, est, est vraiment au, au, au pinacle de sa maestria technique. Et que, justement, en, en habitant euh, les deux films euh, préférés de la cinématographie d'Hitchcock, euh, que sont euh, euh, Vertigo d'une part et Psychose d'autre part, par, pour, pour Brian de Palma, il arrive à exprimer la... la L'intégralité de, de son talent. Euh, Pulsion, c'est aussi, je pense on, on, on y reviendra, pour, pour Brian De Palma, une, une catharsis personnelle, puisqu'à travers le fils de, de Kate Miller et euh, l'enquête policière que ce, ce jeune homme va mener avec euh, la prostituée euh, Liz Blake, qui est jouée donc, par euh, Nancy Allen. Euh, eh bien, euh, il va, pour la seconde fois, après Home Movies, et on, on y reviendra, mettre en scène euh, ce, que, ce que ses parents, et notamment sa mère, lui ont fait subir. Donc c'est une catharsis au sens euh, théâtral presque du terme. Et, euh, mais avant de, 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 de parler de la, de la, de la fin de, de ce film et de, et de ce rapport euh, très touchant finalement qui se, qui se joue entre Liz Blake et, euh, et, et le, le jeune Miller, Peter, Peter euh, il faut, je pense, parler des 20 premières minutes de ce film après la scène inaugurale de la douche, <rire> puisque tout film hitchcockien euh, doit contenir une scène de douche. Et Pulsion ne déroge pas à cette règle des reins. Je, 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 comment on peut le décrire C'est un, un chef-d'œuvre du muet parce qu'il n'y euh, a quasiment aucune parole. Donc tout tient sur le montage, euh, l'utilisation de, de la caméra subjective, le sens du mouvement, le musée qui devient presque un personnage à part entière, euh, la, la beauté d'Andy Gidson qui va répondre à celle de Kim Novak et cette mise en abîme de Vertigo euh, dont je oui, pense qu'il faut, faut parler. Effectivement,
1: bah, déjà Angie Dickinson, euh, de par euh, sa position et de par certains plans, euh, puisqu'à un moment elle s'assoit sur un banc et elle examine les œuvres d'art qui sont autour d'elle, rappelle effectivement le personnage de Kim Novak dans Surfroid, dans Vertigo. Les paye son tribut à Hitchcock tout du long. Tu, tu disais que, que cette séquence qui est... Euh, Très longue très pour une séquence quasi d'introduction et où, il ne se, où effectivement il n'y a pas de dialogue, puisque ça joue sur les regards, ça joue, ça joue sur les positions, ça joue sur le, le mouvement à travers les couloirs de ce musée, etc. C'est deux personnes qui s'espionnent, qui se séduisent. Euh, C'est un cinéma déjà euh, qui fait appel à la sensualité et... Euh, c'est d'une évidence, euh, je dirais, flagrante. Mais euh, on peut dire que tout euh, le film est comme ça. Et tu parlais du fait que cette séquence en particulier convoquait euh, le muet, mais euh, si on regarde aujourd'hui euh, Pulsion sans le son, c'est-à-dire sans les interventions euh, de dialogue qu'il peut y avoir tout au long de ces deux heures de film, une évidence est, est, est là, c'est que le film est compréhensible. Euh, et euh, parce que je crois que depuis le début de sa carrière, c'est effectivement une œuvre où l'on voit De Palma en totale maîtrise de son art. Et euh, c'est une véritable leçon au niveau du montage, c'est une véritable leçon au niveau du découpage, c'est effectivement... Euh, dans sa réappropriation euh, des thèmes, euh, des figures de style Hitchcockienne, une, une réussite totale, puisque pour le coup, il arrive à, à dépasser ce cadre-là. Et euh, pour exemple, on peut prendre effectivement l'une des séquences emblématiques de ce film qui en contient énormément, celle de, du meurtre d'Angie Dickinson à l'intérieur de cet ascenseur, où là, euh, c'est une merveille de, de métronomie au niveau des plans, du découpage, de ce que ça veut dire, de ce qui se passe avec trois protagonistes. Et il refait le coup de la, la séquence de la douche d'Hitchcock, mais il arrive à dépasser ce modèle pour imposer son propre style. Effectivement, la base, c'est euh, la séquence de la douche d'Hitchcock, mais à terme, il en fait une séquence purement de palmaïenne et qui n'appartient qu'à lui, en fait.
0: Absolument, absolument. Et, et euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs très intéressant, et je, je te laisserai après re, 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 reparler de cette scène cette, cette, euh, tellement importante de l'ascenseur, c'est que, euh, que ce soit pour Vertigo qui structure la première partie du film et que Psychose qui structure la deuxième partie de, de, de Pulsion, euh, effectivement, l'apport la, de, de Brian De Palma, c'est qu'il va... Au-delà, il, il continue, il pousse plus loin euh, le, le, la, la, la mise en scène que ce que faisait Hitchcock. Dans la, la scène du musée, euh, Kim Novak n'est filmé que de dos. Et là, euh, le, dans, dans, dans Pulsion, euh, Angie Dickinson est filmée de face. Donc on la voit et il euh, y a, y a des, ces séquences... En, en caméra subjective, euh, c'est également finalement euh, il, la décision que prend Brian De Palma, c'est de percer cet écran Hitchcockien entre la femme et son réalisateur, entre son actrice et son, et son réalisateur. Il y, avait tout, il y avait toujours une espèce comme ça de distance entre Hitchcock et, et, et ses actrices, et cette distance-là, Brian De Palma l'a franchi De la même manière dans la scène de l'ascenseur, qui est qui fait écho à la scène de la douche dans, euh, dans Psychose. Le montage de Psychose fait qu'on ne voit pas les coups de couteau portés. Chaque coupure du montage fait écho à euh, un, un coup de couteau. Et là, dans la scène de l'ascenseur, euh, le, le, les, les coups de rasoir sont montrés. On voit le corps souffrir, on voit le sang jaillir.
1: Euh, on est à une époque, euh, je crois, de mémoire que Psychose date de 1961, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, il y a une époque, c'était une époque où encore, même si le film choque, euh, puisque l'une des accroches du film de Hitchcock, c'était « vous ne, vous ne prendrez plus jamais une douche après avoir vu ce film euh, », euh, c'était de, de, de jouer avec la, la censure. En fait, il savait qu'il il y avait une espèce de, de, de code et qu'il ne pouvait pas dépasser, etc. Là, quand euh, De Palma fait ce film, euh, l'évolution cinématographique et l'évolution du cinéma est telle qu'il peut se permettre de montrer des choses. Et ce qui est intéressant... C'est de voir la fin de carrière d'Alfred de Hitchcock, puisque l'un de ses derniers films, qui est Frenzy, est inhabituel, euh, visuellement parlant, pour un film d'Alfred Hitchcock. On peut dire que la nudité y est montrée de façon très crue, euh, les meurtres sont très, euh, là aussi très explicites, puisqu'on rappelle que Frenzy, ça raconte l'histoire d'un tueur qui... Étrangle avec une cravate ses, ses, ses victimes. Euh, et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, euh, à, à peu de choses près, je crois que Frenzy date de 73 ou 75, là on est en 80, donc Hitchcock, dans ses derniers soubresauts, euh, arrive sur un terrain euh, qui est très proche de celui de De Palma. Et donc, on peut se dire que si Hitchcock en avait eu la possibilité, il aurait peut-être montré plus de choses. Et ce qui est très important aussi de voir, c'est de voir que, euh, pour Pulsion, euh, on parlait tout à l'heure de cette longue séquence d'introduction euh, qui dure, je crois, pas loin de 20 minutes, 20-25 minutes, et euh, en fait, euh, c'est l'idée de départ euh, de, que De Palma a quand il décide de faire Pulsion. Puisque quand il parle du film il dit euh, je voulais tourner un film dans lequel à l'instar de psychose on s'attache à décrire soigneusement un personnage qu'on tue ensuite et donc c'est ça en fait le début de, de, de pulsion c'est ça encore une fois qu'il a en commun avec le psychose de, de du Hitchcock. c'est effectivement montrer un personnage auquel le spectateur s'attache et dont on pense qu'il va être le protagoniste principal pour très rapidement enfin à un certain moment du film, le tuer. Et ça, c'est aussi euh, un point commun qu'il a avec Psychose d'Hitchcock.
0: Absolument. Et moi, je voudrais, euh, pour, pour finir, euh, d'évoquer cette, euh, cette œuvre majeure qu'est Pulsion, parler d'une scène euh, qui, euh, qui m'a personnellement absolument euh, bouleversé. Euh, c'était une, émo une émotion esthétique... Euh, euh, rare, euh, c'est la scène de l'hôpital. Euh, on a parlé euh, lors du premier podcast euh, de l'importance du split-screen, euh, donc cette, euh, cette technique en fait, de séparation de l'écran en deux euh, qui est euh, développée et utilisée par euh, Brian De Palma tout, tout au long de sa carrière et, et qui euh, lui permet euh, de, finalement de multiplier les points de vue. Et eh bien là, en fait, euh, grâce à, à en fait, la scène de l'hôpital, il, il arrive en fait à ne plus avoir besoin d'un split screen puisque l'agencement même de la pièce qu'il filme lui offre un split screen naturel. La caméra va lentement partir du sol jusqu'au plafond et l'hôpital est structuré en fait d'un point de vue architectural euh, avec un rez-de-chaussée et une mezzanine une mezzanine qui est qui est donc qui est à peu près euh, deux fois plus petite que euh, le comme un balcon de théâtre et en faisant remonter euh, sa caméra jusqu'au plafond et eh bien euh, le on voit peu à peu apparaître dans le champ euh, de, de la de l'objectif ce balcon et à la fin, lorsque on a une vue panoramique de l'intégralité de cet euh, hôpital psychiatrique, eh bien, il y a ce grâce à ce balcon qui coupe l'écran en deux. On, on nous donne à voir un split screen naturel. Et je, je trouve que quelque part, euh, grâce à, à cette euh, grâce à cette scène qui est une, cette, une scène purement esthétique, qui en tant que telle n'est pas nécessaire pour le propos du film, donc c'est une scène purement formelle, mais qui montre que le réel peut être plus esthétique que la mise en scène. Et je, je trouve ça très émouvant, en fait, de, de la part de Brian De Palma, qui est quelqu'un qui, euh, qui euh, effectivement, veut tordre le réel, le faire rentrer dans sa mise en scène, et, le, et le, le construire à sa manière, un peu comme un démiurge, un peu comme un Pygmalion pictural, eh bien là, le réel prend le dessus, et s'harmonise avec les intentions esthétiques de son metteur en scène.
1: Il y a quand même, à partir de, de ce film, je trouve, il y a quand même quelque chose qu'il est important d'évoquer qui, 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 qui est autour du film, ce qu'on appelle les... les, les l'après, la réception, en fait. Parce que ce qu'il est important de dire, en fait, quand on parle de Brian de Palma, c'est, on évoque effectivement ce côté technique absolument prodigieux qui est le sien et ce, cette façon unique de raconter des histoires à travers des films. Mais il y a aussi la réception de ces films. Et ce qu'il est important de souligner, c'est de voir qu'à partir de, de cette époque, vraiment, même si euh, ça a été déjà un peu le cas avec euh, euh, Carrie, euh, dont on parlera euh, tout à l'heure... Euh il y a quand même, euh, avec pulsion, euh, les pour et les contre de Palma. L'identité euh, du tueur va provoquer un tollé au sein de la communauté gay. Et puis, l'autre chose, c'est l'accueil de la critique cinématographique. Pauline Kell, qui euh, défendra euh, corps et âme de Palma sur beaucoup de ses films, là encore, elle défend le film, mais il faut savoir que le film, euh, en dehors d'elle de, 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 et de quelques autres, a été... Euh, vraiment euh, reçu comme étant euh, euh, un film, alors là encore, bon, euh, qualifié de switchcock, ça encore, bon, bah voilà, ok, il y a des gens qui, qui pensent ça, mais on, on, on lui reproche effectivement tous ces effets de, 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 de sang, le meurtre d'Angie Dickinson tel qu'il est montré. Donc De Palma devient une espèce de franc-tireur du cinéma hollywoodien. Et, euh, et ça, ça gêne d'autant plus que ces films euh, sont, jusqu'à présent, et en tout cas depuis Sœur 200, de des succès populaires, des succès publics. Et voilà, c'était ça que je voulais signaler et qu'il était important de dire pour euh, identifier un peu ce qu'était de Palma à cette époque.
0: Oui, ça n'est pas, pas un film qui serait, euh, aujourd'hui... Euh... Euh, je pense encore plus qu'en en, en, en 1980, euh, lors de sa sortie, qui serait euh, reçu euh, à, à, de manière apaisée par le public, notamment par le, le public américain. Ça, C'est évident, c'est un film qui, euh, qui, est, qui est un film de son époque, quoi.
1: En fait, euh, la, la thématique, l'une des thématiques euh, fortes, euh, c'est quand même le sexe et la mort, puisque euh, euh, ça, ça m'est venu à l'esprit euh, au cours de notre discussion, euh, quand Angie Dickinson passe ce, ce moment avec cet inconnu qu'elle rencontre dans le musée au début du film. Elle ouvre un des tiroirs dans sa chambre. Elle se rend compte qu'il a une maladie sexuellement transmissible. Donc là, déjà, c'est, on peut dire, une espèce de, de vision de ce que va être le sida. Et donc, l'instant d'après, dès qu'elle sort de, de cette chambre d'hôtel, elle se fait tuer. Et, euh, et pareil avec le personnage de la prostituée que le, le fils de Cathy Miller, joué par Angie Dickinson, va, va rencontrer et ils vont mener cette enquête. Et euh, sous-jacent d'Impulsion, il y a le, le thème vraiment de, de lier le sexe et la mort. Et euh, ça, c'était aussi quelque chose de très présent chez Hitchcock.
0: Oui, c'est encore encore un héritage euh, <rire> antique. Euh, qui, euh, qui vient habiter le, le, le qui vient habiter le le, ouais. euh, le, le cinéma dit de de, du, non, de Brian, de Palma, et, et, et dans, dans le cadre d'un film qui parle aussi beaucoup de la psychanalyse, euh, c'est une évidence. Explorer les, les liens entre le sexe et la mort, euh, c'est finalement le moins qu'on puisse faire. Euh, alors euh, l'année d'après. Euh, eh bien, euh, notre, notre cher Brian de Palma euh, s'essaye à, à un film Hitchcockien, mais c'est peut-être le, le moins Hitchcockien de ce cycle de, de, de films profondément marqué par le, la, la figure de, de Hitch. Il s'agit de, de Blowout. Blowout, lui, est un film sur le son. Et puisque c'est un film sur le son et sur l'importance du son, euh, et bien quoi de plus normal que son protagoniste principal, euh, Jack Terry, qui est joué par euh, John Travolta, et bien, euh, en fait, travaille dans le milieu du cinéma en tant que preneur de son. Bon, il travaille pour un, un cinéma euh, euh, tout sauf prestigieux, donc on est au, au cœur euh, de la sous-culture américaine, du cinéma, euh, du cinéma de série Z. Et ce, ce Jack Terry euh, doit donc enregistrer des nouveaux sons pour le film qu'il est en train de, de mixer. Et à l'occasion d'une prise de son au bord d'un pont, eh bien, il devient témoin d'un accident mortel euh, qui, euh, donc, dans lequel, va trouver, euh, dans lequel le, le, un gouverneur américain, un candidat aux prochaines élections américaines, va trouver la mort. Et dans cette voiture se trouve une jeune femme, Sally, jouée à nouveau par Nancy Allen, qui continue de partager la vie de Brian de Palma à l'époque. Et donc, cette jeune Sally est en fait une prostituée, là encore. Et donc, il se trouve le témoin de cet accident et il enregistre le son de cet accident et en, en réécoutant à plusieurs reprises l'enregistrement de l'accident, eh bien, Jack va se rendre compte qu'un coup de feu a été tiré. Donc, il ne s'agit pas d'un accident, contrairement à ce que disent les journaux, mais il s'agit d'un attentat. Et tout le reste du film, de la même manière que euh, le jeune Peter Miller, dans, le, dans, dans Pulsion, va mener l'enquête, et eh bien là... Euh, John Travolta va mener l'enquête et va essayer de, de, de dévoiler, et il va y parvenir d'ailleurs, les sous-bassements les sous de cette affaire et euh, la raison pour laquelle ce gouverneur a été, euh, a été ainsi assassiné.
1: Effectivement, comme, tu, comme on l'a dit, De Palma est un, est un cinéaste de prime abord de l'image. Et euh, de ce fait... Euh, il a euh, la propension à pouvoir raconter des histoires uniquement en passant par le prisme de l'image. Et là, il fait un peu un chemin inverse. C'est-à-dire qu'il est conscient aussi que le cinéma, ce n'est pas que de l'image, mais c'est du son. Et euh, que le son est à ce titre aussi immersif que euh, ce qu'on raconte par l'image. Et euh, l'une des choses les plus intéressantes formellement de ce film et euh, le postulat que pose De Palma, c'est de se dire qu'à partir du son, on peut recréer euh, un film. Je m'explique. Euh, dans ce film, tra le personnage qui est joué par euh, John Travolta donc, est, un, est un preneur de son et euh, vers le début du film, euh, lorsqu'il doit chercher euh, des sons pour... Euh, pour, pour les films pour lesquels il travaille, il se retrouve euh, donc euh, de nuit euh, au bord d'une route, en forêt, etc. Et il capte différents sons. Il y a le son euh, d'une chouette, il y a le son du vent, euh, il y a le son des, du, du vent dans les feuilles, il entend bien entendu la voiture arriver, etc. Et euh, donc, euh, de par ce fait, euh, le, le spectateur, nous, euh, nous sommes euh, appelé à écouter d'abord plutôt que voir. Et c'est exactement ce qui va être le précepte de Travolta euh, en début de ce film, c'est-à-dire qu'il écoute plutôt qu'il ne regarde. Et c'est en réécoutant les bandes qu'il enregistre qu'il va enfin voir. Et ça, c'est très important. Euh, C'est-à-dire que on, De Palma, euh, en maître euh, de la manipulation et euh, de la déstructuration euh, narrative, est capable euh, d'agencer euh, différents éléments euh, qui sont considérés comme des artifices de cinéma, mais qui consolident toujours son propos et surtout la thématique qu'il va développer tout au long de ce film, et qui va amener à la résolution. Là encore, on ne peut pas en dire grand-chose, sinon on spoil vraiment à tout va, mais euh, et en cela, ça reste quand même une, une partie de, 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 de machination, c'est une machination un peu à la Hitchcock, mais euh, effectivement, et c'est je pense très important de le dire, euh, out euh, est peut-être le film le plus... Euh, segmentant euh, de De Palma, dans ce sens qu'il arrive à la fois à nous parler de la forme, euh, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'il nous démontre ce qu'est la force du cinéma et de tous ces artifices qu'il peut convoquer, mais euh, au-delà de ça, il y a le fond du film. Et le fond du film, euh, c'est autre chose. Et ça, je pense peut-être que tu peux l'évoquer parce que je sais que c'est un film qui t'est très cher.
0: Oui, alors, c'est comme tu le disais, c'est un film qui est une fois de plus habité par l'héritage par d'Hitchcock. C'est une mise en amie de, de fenêtre sur cour parce que c'est notre, notre Jack Terry est un voyeur. Alors, c'est un voyeur sonore. Un... Mais, mais c'est exactement le même ressort que le ressort du voyeurisme euh, de, euh, de James Stewart dans « Fenêtre sur cours », mais décalé sur un autre terrain qui est celui euh, du son. C'est un film sur la création d'un film dont l'objet est de capturer le réel. C'est une caractéristique très intéressante de ce film qu'il faut mettre en, en parallèle avec le film amateur de, de Zaproder qui a filmé l'attentat la, de JFK, mais en un seul plan, euh, contrairement euh, au film ultra monté de Brian De Palma, notamment et notamment de, de Blow Up, parce que même si euh, Brian De Palma est un réalisateur du plan séquence, c'est aussi un, un réalisateur qui, euh, qui, qui sait monter et qui utilise le montage, euh, notamment dans ce film, de manière absolument euh, magistrale. Et euh, d'un photographe qui a, qui a pris en photo l'accident, qu'il arrive en fait à reconstituer un, ou à créer un film en, en associant ces images euh, qui sont statiques et euh, le, son enregistrement. Et dans la filmographie de, de Brian de Palma, je ne crois qu'il n'y a pas de film qui ne parle autant du processus de création cinématographique que ce film avec Home Movies, euh, qu'on va, qu va évoquer euh, plus tard. Le film est absolument euh, euh, enfin, fini sur, une, euh, sur un constat d'impuissance et d'échec, et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il est, euh, qu est, qu est, qu est bouleversant.
1: Plusieurs petites choses à dire effectivement à la fois sur la fin et à la fois sur euh, on va dire euh, euh, le, le rapport sentimental que de Palma a par rapport à ce film. Euh, par rapport au, au rapport sentimental, c'est un film dans lequel il s'est beaucoup beaucoup impliqué pardon et euh, de ce fait, il avait euh, pour vraiment marquer le coup euh, fait porter au personnage de Travolta le même type de veste que De Palma portait lui-même sur ses plateaux de tournage, une espèce de, 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 de veste ample avec des poches, etc. De Palma ne se met pas en scène, mais il le fait par le truchement de, de, de Travolta, et le personnage de Travolta, il n'y a aucun doute possible, c'est euh, le personnage de De, de Palma, et euh, ça correspond également au fait que... Euh, euh, autant le personnage de Travolta ne va pas pouvoir sauver la relation qu'il noue avec le personnage de Nancy Allen, ce sera la même chose pour De Palma, puisque la, la rupture va être consommée entre entre lui et Nancy Allen dans la, dans la vie privée. Euh, ça, c'est voilà, l'apport personnel et, et, et sentimental que de Palma envers le film. L'autre chose, effectivement, on parlait du, dans le premier podcast de la vision politique que de Palma a sur son pays. Et je crois que l'ultime séquence euh, est à ce point parlante, euh, puisque le film se termine... Euh, sur le toit d'un bâtiment avec euh, des feux d'artifice et un immense euh, drapeau américain qui s'illumine et le personnage de Nancy Allen qui euh, hurle à ce moment-là. Euh, euh, c'est problématique, <rire> ce podcast, je me rends compte parce qu'on est, on est cartelé entre le fait de spoiler ou ne pas spoiler, mais je crois quand même que c'est important de dire que toute cette séquence finale pour De Palma enfin quasi finale puisque en fait le film se terminera un petit peu plus tard lorsque Travolta écoutera à nauseum le le cri qu'il aura enregistré euh, cette séquence est très importante parce que pour De Palma en fait c'est euh, mettre en exergue le sacrifice euh, américain que les américains ont connu euh, avec la guerre du Vietnam euh, et avec euh, l'assassinat de Kennedy il y a une espèce de, de mort de l'idéal américain à ce moment là qui est personnalisée par euh, cet événement et cette séquence et euh, je crois que dans le cinéma de De Palma mis à part peut-être Outrage euh, et euh, Le bûcher des vanités euh, c'est je crois le, le, le film où De Palma laisse parler sa, sa conscience politique comme jamais
0: cinquième et dernier film de ce cycle hitchcockien, Point d'Orgue, euh, film de trop pour certains, et je dois avouer que c'est là peut-être la, la première fois que nous allons, no, 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 notre unanimisme va diverger, va se, va se, <rire> va se fracturer sur Body Double.
1: Euh, alors Body Double, c'est donc un film qui tourne en 1984, <rire> on peut le dire, c'est la dernière œuvre euh, euh, imprimée euh, Enfin, sous influence hitchcockienne. Que raconte Body Double Body Double, c'est l'histoire de Jack Scully, qui est un acteur, encore une fois, œuvrant dans la série Z. Et ça, c'est très intéressant, puisque euh, De Palma n a, n aime visiblement euh, à ne pas euh, euh, segmenter pardon, le, les différents euh, cinémas. Et il le fait une nouvelle fois avec euh, Body Double puisque et doublement puisqu'il va à la fois parler de l'univers de la série z et du milieu de la du cinéma pornographique mais euh, je je, 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 je. Je, je prends les devants et je vais revenir au synopsis initial de ce film. C'est l'histoire de Jack Scully, qui est un acteur de série Z, mais qui souffre d'un mal qui est la claustrophobie. Et donc, euh, il est viré du jour au lendemain du plateau de tournage où il se trouve, puisqu'il n'arrive pas à, à jouer une séquence où il joue un vampire et où il doit se, se, se mettre dans une espèce de, de cercueil. Et donc, euh, il ne supporte pas... Euh, cette séquence, Donc, il est viré et euh, quand il rentre chez lui, eh ben, euh, manque de peau, euh, il voit que sa femme est en train de s'envoyer en l'air avec un homme qui n'est pas lui. Et puis, il fait la connaissance d'un dénommé euh, Sam Bouchard lors d'une euh, séance euh, de cours d'art dramatique euh, où là encore, il est euh, présenté comme faible et n'arrivant pas à, à surmonter ses, ses peurs. Et donc, euh, Sam Bouchard prend sa défense en public, il, il le récupère à la sortie du théâtre, et euh, bon, bah, ils vont dans un bar, Jack Scully lui explique ce qui vient de se passer, qu'il voulait rentrer chez sa femme, il, voilà, et donc il est reparti, il n'a plus de chez lui. Sam Bouchard lui donne euh, l'opportunité d'habiter de, de, chez lui, parce qu'il doit partir pour euh, euh, des auditions, euh, voilà. Bah. Et alors, euh, il arrive chez lui, et euh, c'est un très joli immeuble euh, qui, euh, sur les hauteurs euh, de Los Angeles. Et euh, là, euh, il, Sam Bouchard lui dit Écoute, tous les soirs, tu vas pouvoir avoir la chance de voir ma charmante voisine euh, faire un striptease. C'est tous les soirs à telle heure, etc. Jusqu'au moment où, bien évidemment. Euh, après l'avoir vu deux, trois fois euh, en train de se déshabiller, il va assister à son meurtre et euh, va commencer l'histoire de Body Double.
0: Oui, film, euh, encore une fois, qui, euh, qui, qui est donc euh, un film euh, où quelqu'un euh, dont le métier n'est pas d'enquêter <rire> se, se retrouve à enquêter. Euh, de la même manière que, que que le jeune de Palma avait été contraint et forcé euh, euh, amené à enquêter sur les, les agissements euh, de son de son père. Tu me le disais en préparant ce podcast, euh, Pierre. C'est clairement un film qui doit beaucoup 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 à Hitchcock, euh, mais euh, qui euh, Pierre, pour toi, est aussi une mise en abîme autobiographique. Absolument.
1: Je, lorsque j'ai fait le résumé rapide de, de, du, du film, j'ai évoqué cette séquence où Jekyll euh, et, euh, on va le dire, euh, clairement humilié lors d'un cours d'art dramatique. Et euh, d'ailleurs, il l'expliquera plus tard, en fait, euh, il, il, il se moque un peu, alors ce qui est très étonnant, de pas qu'il se moque, c'est qu'il dénonce les dérives de l'acteur studio euh, tel qu'on le connaît à travers des acteurs aussi renommés que Marlon Brando, euh, Robert De Niro ou Al Pacino. Euh, pour lui, euh, ça peut mener, euh, lorsque c'est entre les mains de, de personnes euh, un peu douteuses, à l'humiliation de, de l'individu. Et, et ça, l'humiliation de l'individu, c'est quelque chose qui lui est très personnel, puisque ça fait, bien évidemment, ça renvoie à, à la défense qu'il prenait de, de son frère euh, par rapport à son père. Euh, et puis, euh, c'est biographique parce que ben, cette, euh, cette, cette espèce d'errance euh, entre plusieurs euh, endroits et euh, des moments où il était dans le creux de la vague, etc. de, de Palma l'a aussi connu. Euh, et puis, euh, on se rend compte que Body Double, c'est quand même l'œuvre de la synthèse, en tout cas de la synthèse des thèmes hitchcockiens qu'il avait entamés avec tous les films dont on vient de parler. Euh, encore une fois, il revisite le voyeurisme, qui est apparu dès euh, « I'm Home euh, ». Effectivement, il, il s'empare d'un mal euh, qui est euh, la claustrophobie euh, et non pas le vertige comme dans « froide le film vraiment qui l'aura traumatisé, on, on ne cessera jamais de le répéter. Et cette claustrophobie, elle est aussi autobiographique, non pas qu'il en souffrait lui-même, mais c'est un mal dont souffrait Nancy Allen. Et puis, il y a également cette idée de, de doublure qui euh, est venu à son esprit lorsqu'il a, a tourné « Pulsion » et cette fameuse séquence dont on a parlé de l'introduction de « Pulsion » où Angie Dickinson se retrouve sous une douche, sauf que ce n'est pas Angie Dickinson que, que l'on voit, en tout cas pas sur tous les plans, il s'agit d'une doublure, et cette idée va être prise dans le, scénario, dans le générique final pardon, de, de « Body Double ». Et puis, il y a effectivement, on l'a dit aussi, euh, cette idée que De Palma a euh, fait croire à des producteurs euh, de films euh, érotiques euh, plus que pornographiques, bien que je pense que c'était pas loin, la ligne était, était un peu mordue, euh, il, euh, il avait fait ses premières armes en faisant croire à des producteurs de, de, de films qu'il allait leur faire des films érotiques alors qu'il leur fait des films comme euh, I'm Mom ou Greetings. Et donc euh, là, effectivement, c'est quelque chose aussi qu'il s'accapare dont il s'accapare pour pouvoir raconter une histoire. Et euh, ce qui est important euh, pour moi euh, à travers Body Double, c'est que c'est la quintessence stylistique de euh, tout ce que De Palma a mis en place dans ses précédents films en l'imprégnant d'une esthétique d'un esthétisme très euh, années 80 et donc c'est peut-être pour ça Eric que tu as eu un peu de mal avec ce film et euh, si on doit euh, on va dire euh, dire ce que c'était l'esthétisme des années 80. On peut euh, sans sourciller euh, montrer Body Double comme une espèce de, de, de quintessence de, de ce style. Moi, ce que je voulais dire par rapport à, à Body Double, que j'aime beaucoup, c'est que en fait, euh, il y a des, des, des séquences qui sont euh, incroyables et qui pour moi sont euh, aussi euh, abouties en termes formels que l'a été Pulsion quatre euh, ans auparavant. Je m'explique. Euh, il y a dans Body Double une séquence absolument fabuleuse, qui est euh, une séquence qui reprend un peu euh, le schéma euh, de Pulsion, en ce sens que nous allons assister à une filature entre non pas deux personnages, euh, comme c'était le cas dans, dans Pulsion entre Angie Dickinson et cet inconnu qu'elle qu drague euh, à l'intérieur du musée, euh, là il change de décor il prend comme décor euh, un immense centre commercial à ciel ouvert <coughs> pardon. et euh, en fait il va mettre en place quelque chose d'assez incroyable à travers cette séquence c'est une espèce de mise en abîme euh, à l'intérieur de ce qu'il va démontrer comme étant la, 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 le, le chaînon total euh, de la production cinématographique euh, dans cette séquence, il y a euh, le personnage de Jack Scully qui suit donc, la voisine qu'il observe euh, tous les soirs euh, au télescope. Et puis, eux deux se font euh, suivre euh, par ce qui est le tueur, l'antagoniste du film, qui, qui, qui donc, ils sont suivis à leur tour par, par un tueur. Et euh, nous, en tant que spectateurs, nous assistons à ça. Donc, il y a une espèce d'effet, de euh, ce que j'appelle moi l'effet boîte euh, Vachkiri. Vous savez, sur les sur les boîtes de Vachkiri, vous avez une Vachkiri et dans la boucle d'oreille de la Vachkiri, vous voyez encore une boîte de Vachkiri, etc., etc. Le début, c'est De Palma. De Palma, c'est le seul maître à bord, c'est le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. Donc, il est derrière sa caméra. Qui y a derrière De Palma Il y a absolument personne, à part peut-être un producteur. Mais euh, sinon, il est le seul maître de son film et donc, c'est lui qui est en début. Et il tourne cette séquence. Et qui est à l'autre bout de la chaîne, à la fin, c'est le projectionniste. Donc, si on résume, le projectionniste regarde les spectateurs qui regardent le film Body Double et qui, à ce moment précis du film, regarde un tueur qui suit le héros, qui suit une femme et qui est mise en scène par Brian De Palma. Et c'est absolument prodigieux. On est to totalement sollicité. Euh, de deux façons différentes, on est sollicité à la fois par le regard, par l'œil, et euh, cette, euh, cette, euh, cette, 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 cette façon euh, d'être dans l'élégance permanente sollicite du coup l'intellect. Et euh, il y a toutes les figures de style de, de Palma dans ce film. Tu parlais du fameux euh, travelling circulaire euh, de obsession, c'est un travelling qu'il reprend euh, dans Body Double, mais pour euh, en en, en dire, enfin, en, tel qu'il le met en scène, c'est pour dire autre chose que ce qu'il a dit dans Obsession. C'est-à-dire qu'il euh, a euh, le vertige des sens. Et puis, euh, il, euh, il essaye aussi, de, encore une fois, de reprendre des motifs hitchcockiens, euh, donc ce, ce fameux effet vertigo, qu'il ne peut pas utiliser vraiment pour la claustrophobie, mais dont il va se rapprocher en jouant sur les différentes échelles jusqu'à cette séquence quasi finale qui se situe euh, au bord d'un barrage et où le héros va se faire enterrer vivant et euh, là encore ça va faire appel à des figures de style absolument euh, vraiment ébouriffantes et on ne peut être qu'épaté par la maestria dont fait preuve de Palma tout au long du film.
0: Oui, alors c'est vrai que cette, cette maîtrise technique, elle est, elle est évidente. Euh, le, cette scène de la, du centre commercial, effectivement, euh, fait écho aux Ménines de, de Velasquez et au, au, au rôle de, du, du, du peintre ou de l'artiste, en l'occurrence, euh, par rapport à, à son sujet et, et au spectateur. Donc, euh, effectivement, ces mises en correspondance et cette... Euh, cette euh, démonstration euh, de la maturité stylistique de Brian de Palma dans ce film elle, 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 tout ça est, est évident et ça rend ce film intéressant euh, moi je, je, je pense que ce qui me, ce qui me rebute un peu c'est que je, je trouve qu'on arrive à presque un, à un niveau de saturation je trouve qu'il y a un côté euh, peut-être parce qu'il veut précisément synthétiser à, à la fois tout ce qu'il doit à Hitchcock et également tout ce qu'il a pu lui-même apporter à, au, au, au style et aux techniques et à la grammaire cinématographique. Et je trouve qu'il y a un effet de trop qui, moi, a eu pour euh, conséquence de me laisser un peu trop à l'extérieur, justement. Euh, et euh, alors peut-être que c'est le jeu des acteurs, peut-être que c'est euh, l'esthétique le, très années 80 qui, je trouve, a, a mal vieilli euh, on a un peu l'impression de voir un, un épisode de, 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 des flics à Miami, je trouve, en termes d'esthétique. De, euh, donc euh, bon, c est, c est, tout ça, sont, sont c'est un ressenti très personnel, hein, mais je, et je ne nie absolument pas les qualités et la profondeur euh, de, de ce film, qui a été extrêmement pensé, qui est un film produit par Brian De Palma, comme tu le disais, donc c'est un acte aussi important, parce que Brian De Palma, contrairement à, à tous ses acolytes du nouvel Hollywood, n'a pas créé de studio de, de, de production, de société de production, et se faisait euh, très, très euh, régulièrement, même quasiment euh, systématiquement produire par d'autres, par, par et, et là, Body Double, c'est un film qu'il produit lui-même, donc ça veut dire quelque chose, effectivement. Donc on arrive à la, à la fin de cette euh, première longue partie, mais, mais, mais c'était euh, nécessaire d'être disert sur, sur cette, euh, tout ce pan en fait, de, de l'œuvre de, de Brian de Palma qui marque et qui, euh, et qui laisse une empreinte très très forte dans, dans, dans l'histoire du cinéma des années 70. Et dans la deuxième partie de ce podcast sur cette, cette décennie 73-84, on, on va s'attarder sur, sur les autres films de, de Brian de Palma, qui, on le verra, sont tous liés par un, un, un besoin presque névropathe de, de catharsis personnel et une volonté politique, éminemment politique, de déconstruire le rêve américain. Donc on se retrouve dans, dans quelques minutes pour cette deuxième partie. Bien, donc nous voici de retour après cette euh, interlude musical qui vous a permis de découvrir la beauté des thèmes de, de Bernard Herrmann. Euh, et donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast avec euh, mon acolyte Pierre Jacquet pour explorer le deuxième bloc des films euh, réalisés par euh, Brian de Palma euh, au cours de cette décennie 1973-1984, et donc cette deuxième catégorie de films, cette deuxième série de films, sont des films qui, je le disais avant la pause, sont des films qui permettent à Brian De Palma de, de réaliser deux objectifs. Le premier, c'est de continuer ce mouvement, d'explorer plus avant ce mouvement de catharsis, de son histoire et de ses traumatismes personnels, et notamment de son rapport euh, complexe et trouble avec ses parents. Et, et c'est là l'angle plus politique euh, de, de, du cinéma de, de De Palma pendant cette période, de déconstruire avec euh, euh, application euh, le rêve américain et donc de se faire euh, réalisateur politique, mais à sa manière, sans emphase, et, et euh, plus par euh, allusion que, que par euh, volonté euh, didactique de dénoncer un système. Et ce sont ces deux faces qu'on vous propose d'explorer dans cette deuxième partie, et on va commencer par euh, un des films les plus connus euh, de Brian de Palma, qui... Euh, avec le temps est devenu culte, euh, Phantom of the Paradise, le fantôme du paradis, qui sort en 1974, mon cher Pierre.
1: Oui, donc c'est un film qui sort un an après Sisters, et comme son titre l'indique, c'est une adaptation libre et totalement rock'n'roll du fantôme de l'opéra. Euh, elle raconte l'histoire de Winslow Litch, qui est un jeune compositeur et qui tente de faire connaître un opéra euh, qu'il a composé. Et pour ce faire, il, il va rencontrer euh, un producteur et, et patron de maisons de disques. Euh, les maisons de disques s'appellent Death Records, hein, les, les disques de la mort. Le patron, en l'occurrence, il s'appelle Swan, le signe Et euh, lui, il est à la recherche effectivement de, de, de nouveaux talents qui seraient susceptibles de pouvoir jouer... Euh, lors de l'inauguration du Paradise, qui est une espèce de, de palais du rock'n'roll, qu'il veut lancer. Et, euh, et bien, bien entendu, l'antagoniste, c'est lui, c'est Swan, qui va voler euh, la partition de Winslow Leach et qui va le faire enfermer pour trafic de drogue. Lui va réussir à s'évader, mais euh, il va être défiguré euh, et il va perdre sa voix, euh, la voix pour parler. Euh, et non pas sa voix v o -I -E. euh, et euh, il revient pour hanter, euh, on va le dire, tel un fantôme, le paradise, ce palais euh, du rock'n'roll.
0: Si on pouvait euh, attribuer un, un sous-titre à Phantom of the Paradise, je pense qu'on pourrait aussi l'appeler euh, règlement de compte à Hollywood, parce que, <rire> euh, ce, que ce que Brian de Palma fait, euh, avec Phantom of the Paradise, c'est qu'il règle ses comptes avec le système des studios, avec euh, des producteurs qui sont euh, présentés euh, comme des, des nuisibles, des, des suceurs d'inspiration, euh, des vampires qui viennent saigner à blanc les artistes. C'est aussi un film sur, sur la création et sur le métier de cinéaste, et sur la dimension démurgique de l'artiste. Euh, il y a notamment euh, la scène dans laquelle le fantôme est, en fait, retrouve sa voix hein, grâce aux exploits de la technique hein, et grâce au savoir-faire de ce maléfique producteur qu'est Swan. Et c'est aussi un film, euh, et on, on le voit bien, c'est quand même un des grands leitmotivs de l'œuvre de Brian De Palma, dans lequel de nombreux mythes, sont convoqués, euh, et de nombreuses références littéraires viennent structurer le propos du cinéaste. Donc, euh, on a parlé de, du fantôme de l'opéra, mais il y a également il y a le mythe de Faust, il y a euh, la, la figure de Narcisse, de Narcisse pardon, et puis également ce voyage dans la dépravation de l'âme. C'est aussi euh, l'occasion pour euh, Brian de Palma de, de faire un, un clin d'œil au satiricon de, de Petron et, et quand on sait à quel point, euh, on en a parlé lors du premier podcast, les enseignements dans le, dans le cadre euh, de, euh, du cursus de, de Brian De Palma au Sarah Lawrence College ont été importants, mais là on en retrouve la trace. C'est un film qui, euh, qui n'a pas très, très bien marché hein, en fait, à sa sortie euh, Pierre, mais qui, avec le temps, est devenu culte. Il a d'ailleurs mieux marché en France <rire> qu'à l'étranger, euh, qu'aux États-Unis, pardon. Il a quand même euh, reçu le grand prix au, au Festival de la Boriase. Et aujourd'hui, euh, un peu comme le Rocky Horror Picture Show et, et d'autres films musicaux des années 70, R également, <rire> c'est devenu un film culte hein, qui, euh, qui, qui, à cet égard, euh, qui a une place à part dans la filmographie de, de Brian De Palma.
1: Absolument, c'est euh, une œuvre à part dans le cinéma de De Palma. Comme tu le disais, c'est euh, un film qui a eu le Grand Prix du Festival d'Avoriaz un an plus tard lors de, de sa présentation euh, en 1975. Euh, il est aussi dans un courant de films qui, euh, là aussi tu l'as souligné, euh, euh, rappelle euh, le Rocky Horror Picture Show et euh, qui partage aussi euh, des, certains points communs avec d'autres euh, opéras rock filmés. On pense notamment euh, au Tommy de, de Ken Russell avec euh, la musique des ou euh, Et euh, parce que ces trois films qui convoquent à la fois le psychédélisme de l'époque, euh, avec euh, l'usage des psychotropes qui vont avec sans doute et euh, aussi une espèce de, de climat un peu euh, d'ambiance un peu fantastique euh, euh, science-fictionnelle ce genre de choses et euh, effectivement c'est un film à part dans, 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 dans la filmographie de De Palma mais euh, ça lui permet de convoquer là encore euh, quelques figures de style alors effectivement euh, comme tu le disais euh, des figures de style mythologique, mais aussi euh, ça lui permet de convoquer euh, ses pairs, euh, et puis pas des moindres, puisqu'il convoque par exemple Michael Powell euh, à travers son film euh, « Les chaussons rouges euh, », avec cette scène où euh, Swan regarde euh, des auditions derrière un miroir, qui est donc directement inspiré de, de celle « des chaussons rouges », il y a euh, bien évidemment Faust, une légende allemande de, de Murnau, euh, qui rejoint là, enfin, là également la, la, la figure mythologique de, de Faust. Euh, il cite euh, le, le Dracula de, de Todd Browning également lors d'une scène, puisque Swan est censé revenir à un moment de, de Transylvanie et il arbore un costume qui rappelle celui que, que portait l'illustre acteur de, du Dracula de Todd Browning, qui n'était autre que Béla Lugosi. Euh, le, le cabinet du docteur Caligari est lui aussi euh, cité puisque le, le, la scène où Biff se réveille euh être ressemblante à l'éveil de, 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 du personnage de Césaré dans le, dans le film de Robert Wineux. Euh, puis bon, ça, on peut aussi effectivement citer dans cette scène le, le Frankenstein de James Whale. Well. Euh, il y a effectivement encore une fois Hitchcock, hein, donc ça fait le lien avec la première partie de ce podcast puisque Psychose est cité. Euh, comme je l'avais dit, euh, à travers une séquence pastiche euh, oui, de, très drôle, de la là, douche. Ouais. voilà avec un débouche shot hein, on va <rire> le dire. Voilà. Euh, et également, euh, Soir Froide, puisque le générique d'ouverture où on voit le logo de Death Records dans une espèce de... de, 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 de de présentation circulaire euh, rappelle les couleurs euh, de, 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 du, du générique de celui d'Hitchcock.
0: Et puis il y a euh, aussi, euh, aussi les cycles Mabuse, là, les, les quatre films du grand Fritz Lang, puisque la, la, la figure de Swan, euh, omnipotente, omnisciente, qui voit tout euh, grâce à un système de vidéosurveillance euh, qui euh, ravirait euh, les mères euh, de, de l'Ouest euh, parisien, euh, eh bien, euh, se, se, retrouve, euh, se retrouve aussi convoquée. Hein. Il y a une espèce d'écho hein, de la figure du docteur Mabuse dans Swan.
1: Absolument. Et, euh, et puis euh, alors, là où on voit, le, on parlait du, du, du détournement un peu de, de la séquence de psychose euh, d'Hitchcock euh, à travers euh, cette séquence de la douche qui est un pastiche, il, il, il resitue euh, aussi euh, certaines séquences, euh, on pense à celles qui utilisent d'ailleurs la technique du split screen qui lui est chère, de cette séquence de la bombe à retardement qui est placée dans le, dans le coffre du véhicule du groupe euh, qui s'appelle les Juicy Fruits et, euh, Ritz, pardon, et qui est un clin d'œil euh, au, au plan séquence d'ouverture du, du film La Soif du Mal d'Orson Wills. Euh, et euh, comme tu le disais, euh, thématiquement parlant, euh, ce film, euh, il faut le prendre euh, en premier lieu comme euh, une espèce de revanche et de réponse euh, au fait que De Palma a été viré de Get to Know Your Rabbit, son film précédent, et qui n'a pas pu le finir. Il a été complètement dépossédé du montage final du film, et la dépossession d'une œuvre d'art, c'est effectivement le thème principal de cette adaptation libre du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, avec Fantôme of the Paradise, tout en en rendant hommage à des figures un peu emblématiques de l'époque, euh, de de, emblématiques de, de, de l'univers de la musique rock, puisque le personnage de Swan en creux est, est une représentation à peine dissimulée de celui de, de Phil Spector, euh, le célèbre producteur euh, qui a été euh, euh, autour d'artistes de, 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 aussi divers que Tina Turner ou euh, les Beatles.
0: et qui, euh, qui est mort il y a, il y a quelques semaines et qui a fini sa vie en, en prison pour meurtre.
1: Tout à fait, il est bien de le rappeler. <rire> <rire> euh, ce que je voulais dire, alors, euh, tu le disais, « Phantom of the Paradise », a été euh, effectivement au même titre que The Rocky Horror Picture Show qui est diffusé depuis euh, sa date de sortie dans un cinéma à Paris euh, de façon euh, continue euh, a connu une seconde, une seconde vie à travers euh, sa diffusion sur la télévision euh, câblée, euh, en satellite euh, puis ensuite dans des éditions euh, DVD euh, bourrées assez prestigieuses dont une dont je vous recommande de trouver euh, un exemplaire mais ça va être compliqué parce qu'il est en rupture de stock, il ne sera pas réédité, mais c'est chez Carlotta. De... Ils ont sorti une dernière édition de Phantom de Paradise qui est absolument prodigieuse et magnifique avec un nouveau master. Et c'est un film culte parce qu'il a, on peut le dire, euh, euh, frappé l'inconscient collectif. Euh, alors, on, on parlait lors de la première partie du fait que Brian de Palma devenait de plus en plus copain avec euh, ses ses amis euh, Martin Scorsese, euh, Steven Spielberg, euh, Francis Ford Coppola. Mais euh, il est surtout connu, euh, Brian De Palma, pour avoir une relation assez, euh, assez soutenue avec euh, un de ses camarades, qui est Georges Lucas. Donc. Et il faut savoir que George Lucas, euh, au moment où il préparait euh, « American Graffiti », euh, cool. il est euh, en train euh, dans un coin de sa tête de, de, de commencer à écrire le scénario de, de Star Wars qui sortira en 77 et euh, il va rendre visite donc, à son petit copain euh, Brian De Palma sur le plateau de tournage de Phantom of the Paradise et euh, il va s'inspirer du masque lumineux euh, du, du personnage parlant et respirant grâce à un appareil euh, électronique et à la voix rogue de Winslow Leach pour essayer d'ébaucher les contours d'un des plus fameux antagonistes du cinéma, je vous le donne en mille, Dark Vador. Voilà, donc, et puis surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il va reprendre également l'idée du texte, du texte défilant pour, son, pour le générique d'entrée dans son propre générique. Euh, voilà et puis euh, chose assez incroyable aussi pour, pour marquer le coup que ce, ce film a été a perduré dans le temps et a frappé les esprits c'est que plus proche de nous euh, les Daft Punk euh, ont travaillé avec euh, Paul Williams euh, dernièrement, Paul Williams donc qui est l'acteur qui interprète Swan dans Phantom of the Paradise et qui a signé la musique du film la superbe musique du film et, euh, il faut, et donc, Paul Williams euh, s'était confié et avait déclaré à la presse que le groupe Daft Punk euh, portait un casque en hommage au film de Brian De Palma. Et enfin, c'est un film culte parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais il y, a une de, il y a une voix off qui euh, ouvre le film. Qui explique un peu euh, la situation euh, de, de Swan et qui il est euh, pour ce film. Et euh, cette voix off, c'est celle de Rod Serling, qui est euh, bien connu euh, de, 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 des aficionados de, de séries télé cultes, puisque c'est celui qui présentera la quatrième dimension. Enfin, voilà.
0: Swan, il n'a pas d'autre nom. Son passé est un mystère. Son œuvre est déjà une légende. Voilà comment commence le prologue de ce film. C'est un film qui se revoit avec plaisir. La, la fin euh, est une espèce de, de, de joyeux balagan euh, qui euh, embrasse l'outrance avec enthousiasme et euh, qui emporte tout sur son passage. Et, et je pense que le rapport qu'entretient Brian de Palma avec la musique est quelque chose d'important. On l'a déjà évoqué. Dans body double euh, se trouve en fait euh, le clip euh, des, de, de Frankie Goes to Hollywood, euh, Relax. Hein Il y a une scène filmée exactement comme un clip et qui, je crois d'ailleurs, sera en fait détachée du film pour devenir le clip de la chanson, me semble-t-il. Et à peu près au même moment, au début des années 80, euh, Brian de Palma, de Palma va tourner en fait un, un vidéoclip pour... Euh, euh, boss. illustrer une chanson du boss de Bruce Springsteen qui donnera l'occasion au monde de découvrir euh, celle qui, quelques années plus tard, euh, jouera le rôle de la sœur de Ross dans Friends, j'ai euh, nommé euh, Courtney Cox. Voilà, donc euh, le, les, les rapports de la de Brian De Palma avec le, la musique et avec la musique rock, eh bien, euh, continueront à, à, à marquer le, la, la carrière du, du cinéaste bien après Phantom of the Paradise. Pe
1: Petite insiste concernant ce clip de Bruce Springsteen, c'est assez euh, savoureux de savoir que c'est le premier clip de Bruce Springsteen qui avait jusqu'à présent euh, rechigné à tourner des vidéoclips, et ça sera le seul et unique clip que réalisera Brian De Palma.
2: I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown Who could only frown And the play went on for hours And as I lived my role I swore I'd sell my soul For one love Who would stand by me And give me back the gift of laughter Yeah, one love Who would stand by me And after making love, we dream a bit of style. We dream a bunch of friends, dream each other smile, and dream it never ends. I was not myself last night In the morning light I could see the change was showing Like a child who was always poor Reaching out for more I could feel the hunger growing And as I lost control I swore I'd sell my soul For one love Who would sing my song Fill this emptiness inside me One love Would sing my song Lay beside me while we dream A bit of style Dream a bunch of friends Dream each other's smiles dream it never ends All my dreams are lost and I can't sleep And sleep alone could ease my mind All my tears have dried and I can't weep May they rest in peace And dream, dream a bunch of friends Rest in peace And dream, dream it never ends
0: Phantom of the Paradise, donc, euh, qui... Euh nous permet de découvrir Brian De Palma sous un nouveau jour. Et c'est un peu la même chose qui va se passer avec Carrie au bas du diable, Carrie en anglais, qui sort en 1976, deux années après Phantom of the Paradise, la même année qu'Obsession. Et c'est la, la, la première fois, me semble-t-il, Pierre, que Brian De Palma adapte un livre euh, au cinéma, et pas les moindres, puisqu'il adapte le premier roman euh, de Stephen King, et euh, film qui euh, permettra à son réalisateur de gagner pour la deuxième fois euh, un grand prix au, au Festival d'Avoriaz et euh, qui, euh, lui aussi, va devenir un film euh, culte qui marque l'histoire euh, du film d'épouvante et du film d'horreur, même si euh, ce, ce, ce film euh, qui emprunte au registre du Fantastique, euh, dit bien plus de choses que cela. Alors, de quoi ce film nous parle euh, bah, C'est l'histoire de Carrie White. La, la blancheur virginale de ce nom est peut-être euh, quelque chose qui, qui ne doit rien au hasard. Euh, bah, Carrie White, c'est un peu la nerd du lycée. Hein. C'est euh, la jeune fille timide, effacée. Euh, qui vit seule sous la coupe d'une mère complètement névropathe, à la religiosité délirante, et qui est la, la risée de ses camarades de lycée. Et en devenant femme, et on, on va en reparler, et eh bien Carrie White découvre qu'elle est dotée de pouvoirs paranormaux, puisqu'elle est télé-quilésiste. Elle peut déplacer des objets à distance, des objets et des hommes et des humains à distance. Et donc, euh, bien, le film va se structurer autour de l'attente de la, la prom night, hein, du, du, bal de, du bal de fin d'année. Et euh, Carrie euh, va faire office de, de victime expiatoire et, et va, va se retrouver euh, euh, au centre d'une blague de très, très mauvais goût qui euh, va déclencher chez, chez elle un excès de rage qui aura des conséquences absolument cataclysmique sur elle, sur sa mère et sur ses camarades de lycée, y compris ceux qui ont essayé de l'aider, y compris notamment la figure d'une professeure de sport qui sera victime également de la fureur de Carrie et qui donc est, euh, est une victime innocente, euh, ce qui, ce qui euh, rend ce film particulièrement euh, bouleversant. Ce film, Pierre, euh, c'est aussi un film hein, qui permet à, à Brian De Palma de, de démontrer euh, sa, sa maîtrise technique. Hein. Euh, que ce soit les split screen, les, les plans-séquences, une scène de douche encore, hein, euh, <rire> euh, la scène de danse à la fin qui reprend la fin d'Obsession... Toutes les figures de style de Brian De Palma sont, sont utilisées pour faire de ce film qui a été extrêmement travaillé. Il y a tout, tout le travail de, de, de découpage et de storyboard a, a été et immense. Et C'est un, un, un film que, que, que Brian De Palma a énormément travaillé en amont, euh, mais qui, euh, qui est bien plus qu'un film d'horreur ou un teenage movie euh, qui serait qu'un qu film de commande et, et, et un film de genre, puisque c'est un film qui euh, révèle euh, à travers la, la figure de, de la mère de, de Carrie, qui est jouée par... Euh,
1: Piper Laori.
0: Piper par, par Laori, et, et qui donc, euh, donc, et Carrie est, est, est jouée par Sissy Spasek, qui était très jeune à l'époque, eh bien, c'est eu une, une critique absolument acerbe et hydrolatique. Parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose de l'ordre du, du grotesque et du burlesque dans la, dans la figure de cette euh, mère euh, complètement, euh, complètement folle. Il hein. euh, y a une critique acerbe du, du, du puritanisme wasp dont, dont, dont Palma est, est issu, hein, qui, qui se joue là dans ce film. Et c'est à cet égard un film, moi, bon, ça tout le monde le, le note, hein, plus, plus, plus personnel qu'il n'y paraît, parce qu'il euh, y, y a clairement. Euh, pour, on parlait de catharsis, et là c'est là où, euh, où on retrouve la catharsis. Euh, Brian de Palma exorcise le, le, le souvenir et la figure de, de sa mère, euh, fragile psychologiquement, et qui, qui, a, qui a torturé euh, Brian de Palma, peut-être à son corps défendant, pendant, pendant des années. Ce, ce, ce film qui donne l'occasion également au monde de découvrir euh, Brian de Palma et euh, Nancy Allen, euh, John Travolta, pardon, et Nancy Allen, est un film qui s'est fait avec un budget euh, assez limité et euh, qui reste euh, un film très très marquant hein, dans l'histoire du, du, du cinéma d'épouvante et du film, et des films d'horreur.
1: Ouais, c'est un énorme succès car ça a coûté 2 millions de dollars, ça en a rapporté 34. Donc euh, c'est le vraiment euh, gros gros succès, plus gros premier gros premier gros succès pardon de, de, de Brian de Palma. Et c'est un film emblématique à plus d'un titre. Déjà, euh, effectivement, c'est l'adaptation d'un bouquin de Stephen King qui est sorti deux ans avant la sortie du film. Et il va ouvrir le bal de toute une série d'adaptations qui vont être mises en branle après ce succès phénoménal et qui, là encore, vont être mises en scène par des réalisateurs d'importance, puisque quatre ans après, Stanley Kubrick fera « Shining », trois ans après, John Carpenter fera « Christine », l'année suivante, David Cronenberg va faire « Dead Zone », et jusqu'à euh, Cimetière de Mary Lambert, euh, Misery de Rob Reiner, on peut dire que beaucoup... De... Et la Ligne Verte, ouais, aussi. il <rire> y a Les évadés de Frank Barabonde qui est, ouais. est absolument ouais. magnifique. Euh, bref, c'est des cinéastes d'importance qui en font des films qui transcendent parfois même les, les écrits de, de King. Et c'est le cas de, de Carrie au bal du diable, le titre français, euh, euh, parce que euh, De Palmas est vraiment euh, passionné pour ce livre, il a essayé euh, et il a réussi à avoir les droits euh, très rapidement, et on, on évoquait euh, tout à l'heure euh, l'analogie euh, et le copinage euh, qui peut exister entre Lucas et, et euh, De Palma, puisque De Palma, euh, si on veut déborder un peu, il va être sollicité euh, à, à chaque fois que Lucas va sortir un Star Wars, C'est De Palma qui va être le premier spectateur, et parfois il va avoir la denture avec les films de son petit copain. Mais euh, lorsqu'il fait euh, Carrie, Brian De Palma, en fait, ils sont tous les deux côte à côte, euh, Spielberg, euh, pardon, Lucas et De Palma. Parce qu'en en fait, ils font le casting en même temps de leur film. Et ce qui est très drôle, c'est que euh, lorsque Georges Lucas organise le casting de, de Star Wars, il fait auditionner William Catt, euh, qui euh, auditionne pour le rôle de Luke Skywalker. Et finalement, il va décrocher celui de Tommy Ross dans Carrie. Euh, Sissy Spacek va passer le casting pour le rôle de la princesse Leia et elle va être prise pour le rôle de Carrie euh, de Brian De Palma. Donc euh, voilà, c'est une espèce de, de chaise musicale entre potes qui, qui se fait et euh, c'est comme ça que commence et débute l'aventure de Carrie. Euh, sur la figure de style, sur les figures de style euh, dont tu parlais, euh, et on ne l'avait pas évoqué, mais euh, dès 1976, la même année donc, que Carrie, quelques mois avant, euh, De Palma sort « Obsession ». Et euh, son chef opérateur, l'immense Vilmos Mosingman que nous avons évoqué, euh, fait ce qu'on appelle un, une signature visuelle qui, est, qui va devenir la signature visuelle des films de De Palma. C'est la signature visuelle de la double focale. Et elle va être de nouveau utilisée dans Carrie. Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit et ceux qui nous écoutent, il est bon de préciser ce qu'est la double focale. La double focale... Euh, ou ce qu'on appelle également demi-bonnette. C'est une, une technique cinématographique qui a pour but euh, de créer deux profondeurs de champ euh, dans une seule et même image, ce qui est en fait impossible en temps normal de faire puisque euh, ces deux profondeurs de champ distinctes apparaissent nettes à l'écran. Et cet effet d'optique résulte euh, euh, de la disposition en fait, d'une demi-lentille qui se trouve devant l'objectif de la caméra et qui permet de faire une seconde mise au point euh, plus proche de la caméra. Et là, ça, c'est une, une, une identité visuelle que De Palma va utiliser quasi systématiquement sur tous ses films, et on peut dire que c'est un peu son effet vertigo à lui. Ça fait partie de ces figures avec le, le travelling circulaire, avec ces signatures formelles qui, qui font euh, la, la, la signature... Euh, 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 vraiment flagrante du, du style de De Palma. Et ça, ça il va aussi, aussi l'utiliser euh, dans Carrie. Par contre, dans Carrie, il utilise aussi la technique du split screen euh, pour une séquence emblématique euh, du film, puisqu'elle est quasi celle du climax. Et euh, là, euh, par contre, De Palma euh, jugera l'effet un peu inutile après coup. Euh, et je pense qu'on en parlait, euh, je pense, avant de préparer ce podcast, Eric, que tu partageais ce point de vue avec Brian De Palma sur cette utilisation du split screen sur Carrie.
0: Oui, c'est-à-dire que le, le, la scène, euh, la scène du, du bal, qui est la scène dans laquelle euh, euh, Carrie, après avoir été humiliée, donc, encore le, le thème de l'humiliation euh, et de la vengeance, euh, eh bien, euh, se déchaîne et, et va utiliser ses pouvoirs de télékinésie pour euh, ravager ce gymnase euh, scolaire euh, transformé en, en boîte de nuit pour le bal. Et il euh, y a effectivement euh, une, une telle dramaturgie, une telle puissance dans cette scène où, où Carrie, recouverte de sang, va euh, se venger, que l'esthétisme le, le, du split-screen, qui euh, rajoute en fait des informations complémentaires, n'est finalement pas nécessaire. C'est presque affecté, finalement. Euh, et c'est euh, au crédit de, de Brian de Palma de, de porter un, un, un regard euh, critique sur, euh, sur ses œuvres et d'accepter... Euh, qu'il euh, ben, est, voilà, qu est faillible et qu'il y a certains, certaines figures de style qu'il faut savoir utiliser avec euh, parcimonie. Malgré tout, ça ne vient pas euh, casser le climax et l'effet le, de, de sidération et d'horreur que, que, que génère le, la violence brute, euh, plus du tout maîtrisée, euh, qui, qui s'empare de Carrie et qui déferme sur ces jeunes gens. Mais euh, la peinture que Brian De Palma fait de la jeunesse américaine est absolument euh, d'une cruauté terrible. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont tous absolument odieux. Et, et la, la peinture de ces jeunes filles, euh, après une séance de sport, qui prennent leur douche et qui euh, se moquent avec une, une violence rare de la réaction de Carrie lorsque, pour la première fois, elle, elle, elle a ses règles, et euh, ayant été élevée par cette mère plus que bigote, eh n'était absolument pas au courant de cela et, et, et euh, panique. Euh, voilà, vo vo voyant le sang euh, se répandre sur ses jambes euh, et, et prise d'une peur hyperbolique qu'elle n'arrive pas à maîtriser et l'absence totale de bienveillance, la violence extrême dont euh, Carrie est victime à ce moment-là, est glaçante. Et c'est cette violence euh, primale, première, que subit Carrie qui va donner le ton à tout le film. Alors que le début de cette scène est une scène extrêmement esthétisée, euh, avec ces mêmes filtres, avec euh, cette photographie euh, qui n'est pas l'œuvre de, de Zygmunt sur ce film, c'est un autre euh, directeur de la photographie qui officie, en la personne de, de Mario Tosi mais c'est la même esthétique, hein, euh, le même grain, euh, c est, c est le même flou hein, maîtrisé qui est, qui est utilisé. Et le contrepoint, ou du moins le contraste entre le, le début de cette scène, qui est une scène extrêmement esthétisée, euh, érotique et, et belle, avec, euh, avec cette perte de sang et, et, et la réaction de ces jeunes femmes qui humilient Carrie, eh bien l'inverse de cette scène, c'est euh, le sang qui se répandait au début de, de, du film, et bien là, va recouvrir Carrie dans sa totalité et, euh, et la vengeance euh, qui, euh, qui en résultera sera absolument terrible et indiscriminée. C'est un film absolument, euh, de, de ce point de vue-là, euh, qui dévoile euh, la cruauté de la jeunesse, en fait.
1: Oui. Euh, après cette sortie en, initiale en 1976, euh, euh, Carrie comme euh, un film euh, somme, enfin pas somme, mais en tout cas marquant euh, sur euh, la thématique des troubles de l'adolescence. Et c'est exactement ça. Mais euh, effectivement, euh, comme euh, tu l'as souligné euh, précédemment, euh, c'est ça, et c'est également une vision... Euh, politique encore une fois de, que De Palma porte sur la société en général euh, ne serait-ce que justement cette, 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 cette jeunesse euh, à laquelle à la fois il porte un regard bienveillant euh, sur le personnage de Carrie qui est incarné par Sissi Spasek et euh, qui euh, a un regard euh, beaucoup plus euh, désapprobateur sur euh, cette, euh, ses camarades de classe, on va dire. Et euh, il y a également à la fois un discours sur le fanatisme religieux dans toute sa puissance et également à titre personnel, il, euh, à travers le, le personnage euh, de Margaret White qui est la mère de Carrie et qui est interprétée de façon magistrale par Piper Lahori et entre, pas, entre, guillemets, entre parenthèses Piper Lahori, il faut dire que c'est son grand retour à l'écran dans Carrie puisque le dernier film en date qu'elle avait tourné c'était L'arnaqueur avec, avec Paul Newman euh, et elle retrouvera une, une, seconde, une seconde existence également avec la série Twin Peaks de David Lynch et euh, euh, eh bien, euh, ce, ce personnage de, de Margaret White, effectivement, c'est pour De Palma euh, de parler de sa propre expérience personnelle et de son rapport à sa propre mère et euh, à la manipulation dont il a fait euh, les frais euh, et qu'on avait évoqué lors du premier podcast. Donc, c'est euh, encore une fois euh, là où on reconnaît les très grands cinéastes, puisque on peut penser que le bouquin de Stephen King est avant tout. Euh, un récit euh, fantastique même si effectivement il, 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 il propose en creux euh, cette même vision euh, euh, de, de, des troubles adolescents mais euh, De Palma en fait quelque chose de personnel et euh, c'est euh, sa grande force c'est la capacité de se réapproprier euh, le matériau qui, un matériau qui n'est pas le sien à la base, dont il n'a pas été l'initiateur qu'il n'a pas écrit pour en faire un film qui sous le vernis du pur film de Jean est un film éminemment personnel pour lui
0: et film euh, éminemment personnel qui va, qui va donner euh, lieu à, à un autre film très personnel qui, euh, qui sera euh, tourné euh, euh, trois ans plus tard euh, Home Movies alors nous avons fait l'impasse sur Fury, ce film sorti en 1978 après Carrie, qui pour beaucoup constitue une espèce de suite indirecte de Carrie, ou du moins qui explore les mêmes, des thèmes similaires, donc voilà Pour les, les, les passionnés de Brian de Palma euh, bah, qui, euh, qui encensent ce film, euh, désolé, nous n'en parlerons pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas de Palma, euh, ne commencez pas par ce mais film.
1: C'est un film qui a énormément vieilli, malgré la présence euh, des, des immenses Kirk Douglas et John
0: Cassavetes. C'est un film qui n'apporte pas grand-chose, mais qui donne en fait, c'est pour ça que c'est important d'en parler malgré tout, qui donne l'occasion à. à à De Palma de, de rencontrer et de faire travailler Kirk Douglas. Kirk Douglas, que l'on va retrouver l'année d'après dans Home Movies. Home Movies, c'est un film à, à travers lequel euh, Brian De Palma va payer sa dette au Sarah Lawrence College, puisque c'est un film co-créé avec les étudiants du Sarah Lawrence College Film Workshop, donc, qui est une espèce de groupe de travail animé par Brian De Palma, qui officie donc à la fin des années 70 en tant que professeur au sein du Sarah Lawrence College et qui propose à ses étudiants de créer un film euh, qu'il se propose de produire donc et euh, dans lequel le rôle du professeur ne sera pas joué par Brian de Palma mais par Kirk Douglas qui euh, ayant euh, noué un lien fort avec, euh, avec euh, Brian de Palma à l'occasion de Fury accepte bien volontiers de jouer dans ce film à très très petit budget, euh, puisque c'est un, un budget qui, euh, qui, qui coûte moins de, de, de 500 000 dollars, mais qui n'en rapportera que 90 000. 90 000. Donc c'est loin d'être un succès public. Mais c'est un film important qui donc, raconte l'histoire de la construction d'un film par euh, euh, un étudiant euh, de, qui s'appelle Dennis Bird dans le film, qui, euh, qui, euh, qui est joué par Keith Gordon, qui deviendra euh, metteur en scène, je crois lui-même d'ailleurs, après. Et euh, donc, euh, sous la houlette de Kirk Douglas, euh, Dennis Bird va créer un film... Encouragé qu qu'il qu est par Kirk Douglas, euh, dont le, le nom n'est pas connu dans le film, on l'appelle simplement le maestro, il maestro. Et, euh, et donc, euh, sous la houlette de, ce, de cette figure euh, tutélaire qui est, qui, qui est du, du, du maître, hein, donc, ce jeune Denis Bird va filmer, va créer son propre film. Et le film que Dennis Bird se décide de, de réaliser, eh bien, ça n'est ni plus ni moins que l'histoire de l'adolescence de Brian de Palma. Et euh, en fait, c'est un film éminemment autobiographique, le plus autobiographique de, de, de toute l'histoire de Brian de Palma, puisqu'il recrée son histoire personnelle, jusqu'à même filmer la scène dans laquelle son père... Euh, le père de Dennis Bird, qui est médecin, comme le, le propre père de, de Brian de Palma l'était euh, se fait prendre la main dans le sac en train de euh, badifoler avec une, une des infirmières qui travaille dans l'hôpital où il officie donc euh, le rôle de la mère est, est, est campé euh, par une actrice qui euh, qui euh, en fait est, est, est sujette aux, aux mêmes emportements et aux mêmes, euh, aux mêmes fragilités que la mère de, de Palma. Les rapports de Denise Bird avec sa fratrie sont, sont, sont très directement inspirés de ceux euh, qui ont été subis par Brian De Palma lors de son enfance. Et, euh, et le, il fait de la fiancée de, de son frère, euh, Christina, une... Ancienne prostituée schizophrène, voilà. Donc, est, on, est, on est dans le, on est dans la catharsis, hein, voilà. C'est, euh, c'est filmer son adolescence, c'est euh, euh, exorciser le, le rôle trouble de, 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 que les parents ont, ont, ont joué dans le développement psychoaffectif de, de de Brian de Palma, mais c'est aussi, et on retrouve le, le schéma de la nuit américaine. Euh, c'est aussi un film sur la construction d'un film, et c'est une fois de plus, de manière plus directe que que, que dans en *Blowout*, euh, un, un, un film sur sur le sur, sur le cinéma. Et euh, c'est un film moi qui m'a qui m'a beaucoup touché, qui est, qui est plein de fraîcheur, qui est plein de plein de liberté, et, et, euh, et qui a donné, euh, je trouve, euh, l'occasion à Brian de Palma de de, de décaler son regard. Quand on regarde le, tous les films qu'il réalise à cette époque, c'est vraiment euh, l'antithèse de, 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 des, des mouvements qui, qui euh, structurent le, le, le cinéma de Palma à cette époque. Euh, le film est en noir et blanc. Euh, il y fait tourner sa, sa femme de l'époque, euh, donc la, la, la magnifique Nancy Allen. Et... Euh, et il est tourné au Sarah Lawrence College, à New York. Voilà, donc la, la boucle est bouclée, et, euh, et, et, et Brian De Palma, euh, je pense, euh, voilà, se dévoile et parle beaucoup de lui-même dans, dans ce film, euh, et ça en fait quelque chose d'émouvant, et on retrouvera euh, des traces de cela dans, dans Pulsion, et la, la, la figure de, de Pete, euh, le, le fils de, de, de Kate Miller, euh, dans, dans, dans Pulsion, et, et, et est aussi quelque part un... un un avatar de Denis de Bird. Et à, à, cette, à cet égard, je, je finirai sur les aspects autobiographiques de, de cette partie de l'œuvre de De Palma avec le, le fait que la alors qu'il n'en avait parlé à personne à l'époque, mais la chambre de, du jeune Peter dans le, dans le film Pulsion est une réplique euh, à l'identique de la chambre de Brian De Palma lorsqu'il était adolescent. Voilà. Donc, quand on, quand on met bout à bout cela et Home Movies, eh bien, euh, voilà, Brian de Palma aura offert au monde une autobiographie filmée. Et je pense qu'on doit lui en savoir gré, parce que c'est un, un, un dévoilement qui reste très pudique, mais qui, euh, qui apporte un éclairage très fin et très profond sur euh, le bagage... Euh, psychanalytique qui, qui, qui s'est greffé très tôt dans, le, dans, dans la vie de, de De Palma et qui explique euh, beaucoup de ses névroses et, 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 et beaucoup des obsessions qui ont, qui ont été les siennes tout au long de sa carrière.
1: Et d'ailleurs, il euh, y a un, point, un autre point commun avec euh, Pulsion, c'est Keith Gordon qui, euh, qui est euh, également euh, le fils de Kate Miller dans Pulsion.
0: Exactement. Tout à fait. Nous allons finir euh, ce podcast sur cette euh, décennie euh, magique et magnifique et, et, et exceptionnelle du cinéma de De Palma par euh, ce film. Un sacré euh, morceau euh, Voilà, qui, euh, qui a fait date dans l'histoire du cinéma. I'm Tori Montara Scarface, donc, euh, puisqu'il s'agit de cela. Donc euh, Scarface, euh, euh, mon cher Pierre, euh, est un film qui a été écrit par Oliver Stone.
1: Oui, Oliver Stone à l'époque est un scénariste euh, chevronné, puisque on lui doit Midnight Express d'Alan Parker et Conan le Barbare de John Milius.
0: Grand écart Absolument. Je pas si, si tu veux si tu veux t'y coller mon cher Pierre ou si tu veux que je, 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 je raconte très brièvement euh, l'histoire euh, de ce euh, de ce sacré Tony Montana.
1: Vas-y lance-toi.
0: Euh, ok alors bon donc notre Tony Montana alors bon déjà il faut dire quelque chose euh, avant de commencer euh, par le par l'histoire de ce, la, la, la trame euh, narrative de ce film c'est que euh, Scarface pardon est un est un remake d'un film de euh, Wardogs tourné dans les années 30 qui avait euh, qui avait vraiment réussi euh, à l'époque et qui qui s'inscrit dans, dans dans ces films de gangsters des années 30 avec les James Cagney et autres qui euh, qui euh, qui euh, qui faisaient recette à l'époque à Hollywood. Euh... Et là, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, le, ce film est vraiment un remake, c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement le, le, la, 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 la trame est la, est la même, mais le, le, le traitement est, est, est profondément différent. On est au début des années 80, et... Euh, eh bien, il y a, il y a ce, ce, ce phénomène qui a, qui a beaucoup marqué dans l'histoire de la communauté latino aux États-Unis. C'est l'arrivée des, 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 des migrants qui fuient le, le castrisme et qui partent de Cuba pour, pour s'installer en Floride. Donc, euh, c'est un mouvement migratoire important. Hein. On parle plus de, de 120 000 émigrants et dont de, de nombreux prisonniers de, de droit commun, qui, euh, qui euh, pour euh, Castro étaient peut-être quelque chose de l'ordre du, du cadeau empoisonné pour, pour les États-Unis. Et euh, au sein de cette, de cette foule d'immigrants eh se trouve Tony Montana, qui, qui lui n'a qu'une idée en tête, c'est de se faire un nom, c'est de gravir... Euh, les échelons et de réussir, c'est de réaliser, de vivre son rêve américain. Et euh, grâce à son bras droit, Manny, Montana va, euh, va gra gravir à une vitesse absolument fulgurante tous les échelons de la pègre et il va finir par euh, régner sur le trafic de la cocaïne à Miami après avoir éliminé euh, Franck Lopez. Euh, il se marie à, avec Elvira qui est jouée par euh, la jeune euh, Michelle Pfeiffer, et euh, qui est l'ancienne femme de son rival, Lopez. Mais Montana euh, fait ce que tout trafiquant de drogue euh, ne doit pas faire. Et ce que Franck Lopez lui avait dit de ne jamais faire, c'est de commencer à se droguer. Et euh, il, tombe dans la, il tombe dans la drogue, il, il, euh, il tombe dans la spirale de la paranoïa, il se coupe progressivement de son entourage et il se précipite vers le, la chute et vers une fin euh, euh, incroyablement morale parce que, euh, contrairement à, à la lecture qu'en ont fait certains et, euh, et, et notamment euh, lorsqu'on voit l'influence qu'a eu Scarface dans le, dans le gangster rap et dans toute l'imaginerie du, du gangsterisme euh, euh, donc des années 80 et des années 90. Euh, Scarface, c'est avant tout une critique acerbe du, du matérialisme et du capitalisme américain. Euh, à la même, et de, de ce point de vue-là, il y, y, y a une filiation avec, avec Get to know your rabbit qui avait euh, un peu le même, le même propos. Mais euh, euh, <rire> là, où, là où la critique était indirecte et, et poétique dans Get to know your rabbit, ici, elle est, elle est frontale et, et, et violente. Um, Scarface, c'est la rencontre euh, explosive d'une esthétique, d'un acteur, Al Pacino, et d'une époque. Et c'est en ça que c'est un film emblématique, et c'est un des films emblématiques des années 80. Et euh, avant de te, de te laisser euh, euh, donc, développer ton propos sur, sur ce film, Pierre, moi ce que je voudrais euh, euh, vraiment euh, mettre en exergue, c'est que... À nouveau, j'insiste, je suis désolé d'y revenir, mais c'est important parce que c'est topique et structurant chez, chez De Palma. L'histoire de Scarface et la manière dont elle est traitée par euh, De Palma, elle est vraiment empreinte de l'influence à nouveau de la mythologie. Euh, on est au cœur de la figure du héros, alors en l'occurrence de l'anti-héros, mais c'est la même chose et on avait parlé de, 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 du pouvoir du mythe de, de Joseph Campbell. Et à quel point ce, ce livre et le, le, le héros au mille visages également avaient marqué Brian de Palma dans son, dans son développement artistique. Et bien, cette figure du héros de l'anti-héros héro, entre ce film qui est, qui est, je le dis encore, éminemment moral. Ce film, c'est Grandeur et décadence d'un héros, et je pense que c'est la plus belle représentation de la démesure antique, de ce qu'on appelle l'ubris qui est un des, un des ressorts en fait, de la dramaturgie euh, antique, et finalement ça nous donne à voir le tragique. Et, et, et je pense que c'est ce qu'il y a d'absolument euh, 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 fascinant dans, dans ce film, c'est que c'est un, un film sur, le, sur la démesure et le tragique, euh, à travers l'esthétique très particulière qui est celle de, de, de Brian De Palma et servie par une, une musique hypnotique de, de Giorgio Moroder qui lui aussi finira par travailler avec des Daft Punk
1: comme quoi, la boucle est bouclée
0: voilà, <rire> ouais, exactement
1: Alors. On parlait de l'aspect autobiographique à plusieurs reprises de Brian De Palma dans ses films. Là, c'est plus s'il y, y a des accents autobiographiques à trouver, c'est plus du côté d'Oliver Stone, puisque déjà, il faut rappeler qu'Oliver Stone écrit le scénario de Scarface, alors qu'il se trouve à Paris, cocaïné jusqu'aux oreilles. Et donc, il y a cette espèce d'écriture fiévreuse qui n'appartient qu'à Oliver Stone, et c'est important quand même, cette rencontre entre Brian De Palma et Oliver Stone, j'avais évoqué Oliver euh, euh, lors du premier podcast en disant qu'il avait une approche beaucoup plus frontale euh, politiquement parlant euh, à travers euh, ses films en tant que metteur en scène que ne l'est De Palma. De Palma est quelqu'un de beaucoup plus fin et qui surtout à travers euh, le langage cinématographique fait passer des idées politiques même si effectivement toujours il y a cette approche euh, euh, politique de son travail et du, surtout du regard qu'il porte sur son pays. Euh, à, à espace régulier. Et Scarface, bien évidemment, en fait totalement partie. Euh, juste pour euh, l'anecdote, effectivement, c'est un remake du film de wardogs de 1932, sauf que euh, le film de Hawks euh, parle, euh, euh, évoque, en tout cas, la, la, une autre figure mythologique du gangstérisme, qui est celle d'Al Capone. Et c'est amusant, puisque Al Capone... De Palma va aussi y aller en 87, en, en euh, s'appropriant la série télé Les Incorruptibles et en faisant le film que l'on connaît. Euh,
0: Des Incorruptibles. Les incorruptibles
1: <rire> tout à fait. Euh, et, euh, et, et, et ce qu'il faut dire euh, par rapport à, à, ce, à ce film, c'est qu'effectivement. Comme Phantom of the Paradise l'avait été à une époque, il est symptomatique de l'époque dans laquelle il s'ancre et il a percuté l'imaginaire collectif de, de plein d'autres de, médiums que le cinéma. Alors bien évidemment, le, le, le médium le plus évident, c'est le rap, la culture hip-hop à travers des labels comme Dev Jam, qui même citent le film de De Palma, mais il y a également euh, des films qui citent le film de De Palma, il y a des séries télé, on pense à Breaking Bad, il y a des jeux vidéo, enfin, le, toute la série des GTA, c'est quand même euh, un, un salut euh, explicite envers le, le film de De Palma, et donc c'est un film qui a vraiment, euh, c'est un film culte, c'est le deuxième, je pense, film culte de De Palma pour euh, le grand public. Euh, euh, et c'est peut-être le, le film le plus moral, le plus politique et, euh, de, de Palma en ce sens qu'il a été tourné en 83. on est en plein air Ronald Reagan, à travers Scarface. C'est à la fois, euh, on pourrait sous-titrer Scarface comme grandeur et décadence du rêve américain. Euh, sous le couvert euh, d'une réussite euh, exponentielle et très rapide, on peut euh, chuter euh, très, vertigineux, très vertigineusement. Et euh, ça va être le cas du personnage campé par Al Pacino. Euh, et puis c'est un film... Euh, on l'avait évoqué pour Pulsion, qui va faire aussi grincer des dents. Il va faire grincer des dents, on évoquait la communauté gay suite à la sortie de Pulsion, il va faire grincer des dents la communauté cubaine lorsque le film va sortir, il va faire grincer des dents une bonne partie de la critique cinématographique américaine qui trouve honteux que ce film soit un remake d'un chef-d'œuvre euh, autoproclamé et, 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 et avéré ouais, et intouchable de, de ouais. Wardhawks et d'ailleurs euh, Martin Scorsese euh, coucou le revoilà qui avait assisté à l'avant-première du film en décembre 1983 s'est retourné à un moment du film vers euh, le producteur vers la fin du film s'est retourné vers le producteur de Scarface et lui a dit euh, les gars vous êtes superbes mais il faut vous préparer parce qu'ils vont le détester à Hollywood et euh, ça a été le cas et, euh, et je pense que Scorsese euh, a beaucoup regardé euh, Scarface euh, dans le nombre de phoques qui est quand même euh, énuméré dans le film, puisque Scarface a le record 207 fois. Hein. Donc euh, voilà, c'est assez <rire> magnifique. magnifique. Et puis. Euh, on parlait également de, de son copinage avec ce qui va créer, de ce qui, ce qui est en train de se créer, puisque là on est en plein dedans, on est dans le nouvel Hollywood. Euh, son copain Steven Spielberg passe sur le plateau de tournage et quand même, il shoote en compagnie de, de Palma une séquence qui va être euh, pas n'importe laquelle puisqu'elle va constituer le climax du film. Donc euh, c'est une co-réalisation euh, Scarface, même si c'est une co-réalisation.
0: Ah, la scène, la scène en haut de l'escalier avec le tottingen c'est co-réalisé avec d'ailleurs
1: On peut d'ailleurs ah, trouver vrai, des photos pas. qui traînent sur Internet et je pense sur certains ouvrages où on voit Brian de Palma, les bras levés en, en signe de vainqueur. Et juste derrière, il y a Steven Spielberg qui a une espèce de visière en plexiglas juste derrière lui. Parce qu'effectivement, comme c'est une scène qui nécessite des explosifs, eh bien, tout est protégé, les caméras, les réalisateurs, euh, tous ceux qui sont derrière la caméra sont protégés de, de, de ce type de visière. Et euh, voilà, donc Spielberg a participé euh, à la conception de, de, de Scarface. Et, euh, et effectivement, c'est un film qui est, on peut le dire, le parangon de l'esthétisme des années 80 on, on peut, on peut le, le, le rapprocher de, de, de body double. Tu évoquais tout à l'heure la série Miami Vice, sauf que, bien évidemment, il y a une espèce d'élégance dans la façon de filmer de De Palma qui est assez prodigieuse. Euh, juste, je voulais profiter d'évoquer de, de, Scarface pour parler en fait de... Euh, de l'évocation et de l'utilisation du hors champ chez De Palma. Euh, il y a c'est une parmi les, les, les séquences, les nombreuses séquences euh, homériques de ce film. Il y a euh, celle où Brian de euh, Pardon, le personnage d'Al Pacino, se retrouve dans une chambre d'hôtel et euh, entre les mains euh, d'un gang. Et euh, ils vont se rendre donc dans une salle de, dans la salle de bain de cette chambre d'hôtel et euh, la personne qui accompagne euh, Al Pacino va être menotté et va être découpé à la tronçonneuse. Il en résultera à l'écran quelques jets de sang sur le visage de Al Pacino et qui voudra détourner le regard de cette scène atroce à laquelle il assiste et qui va être forcé par les gens qui sont là, présents, à regarder jusqu'au bout. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que quand on interroge les spectateurs à l'époque de la sortie du film... Euh, une grande majorité de, de spectateurs est persuadée qu'ils ont vu euh, que le corps de, de cette victime est bien découpé de face caméra avec la tronçonneuse et il n'en sera rien. Et C'est un procédé que De Palma utilisera également pour Body Double avec le meurtre à la perceuse électrique. C'est-à-dire que les gens étaient persuadés que la perceuse électrique était en train de perforer l'estomac de, de la victime de, de Body Double et il n'en sera là aussi absolument rien. Euh, et il y a donc cette de suggestion chez De Palma qui est assez incroyable, c'est-à-dire que avec les images qu'il montre, il arrive à créer des images subliminales dans l'esprit de spectateur et qui n'existent pas, au contraire, des images subliminales. On pourra regarder le film plan par plan, on ne verra jamais euh, un membre découpé euh, à, la, à, la, à la tronçonneuse euh, de, de fait et de facto. Donc c'est un des nombreux tours de magie du de, de, de Palma euh, cinéaste.
0: Et euh, c'est vrai que ce film clôt un, un cycle, il clôt une, 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 une période, qui est, qui est cette période double. Euh, où, euh, où l'art de, de Brian de Palma se, se, se déploie à travers deux canaux euh, distincts mais complémentaires et, et qui, se, qui, qui communiquent malgré tout l'un avec l'autre et, et euh, c'est bien de, de finir sur ce film qui euh, reste attaché euh, de manière indéfectible à, aux années 80 et qui euh, qui en prévoyait finalement tous les excès. Euh, donc, lors de la dernière partie de ce cycle consacré à Brian de Palma, on partira à la découverte de quelques-uns de ses derniers grands films, et puis on essayera de se poser la question de savoir pourquoi, depuis euh, quelques années, euh, Brian de Palma euh, a du mal à retrouver sa superbe et lutte, je trouve, beaucoup avec lui-même et avec son cinéma. Euh, Merci infiniment, et mon cher tout le Pierre. le plaisir
1: fut pour moi. À,
0: à très bientôt. <rire> à très, très bientôt. Et, et merci à tous de nous avoir écoutés euh, pour ce deuxième épisode qui se voulait initialement plus court que le premier mais <rire> force est de constater mais que ce ne fut c pas c le cas c'était impossible,
1: impossible de faire plus court
0: oui je, pense, oui je pense que avec la, le matériau qui était devant nous c'était effectivement une gageur inatteignable à très bientôt, à bientôt merci c'était Réal un podcast préparé produit est présenté par Eric Fichelson et Pierre Jaquet. Habillage sonore et visuel, Alexandre Kra.